0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headblock, dem Pro Wrestling Podcast. Und bevor es hier mit dieser Episode losgeht, ein kleiner Hinweis. Wie ihr vielleicht wisst, ist head to head eigentlich ein Format, was wir im Supporter-Bereich präsentiert haben. Diese Episode stammt aus dem Jahr 2021 und dort nehmen euch meine Wenigkeit und der gute Markus Holzer mit zum 29. April 1996 und ja, den Shows von WCW Nitro und WWF Monday Night Raw. Wir stellen die Shows gegeneinander, wie ihr das kennt. Head to Head ja inzwischen eingestellt. Im Gegenzug dazu gibt es natürlich dann ähm, Monday Night Watch. Warum haben wir jetzt das mal hier was aus der Vergangenheit rübergebracht? Weil wir gerade zwischen AEW Revolution Preview und Review stehen. Wir wollten auch nicht, dass ein großer Podcast hier untergeht. Deswegen etwas aus dem Archiv. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß dran. Und in diesem Sinne, ab dafür Head to Head. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Head to Head. Wir reisen zurück in das Jahr 1996 zum 29. April und stellen WCW Nitro und WWF Monday Night Raw gegeneinander. Auf der einen Seite haben wir einen großen Skandal um Shawn Michaels. Auf der anderen Seite haben wir das große Titelmatch zwischen dem Giant und Champion Ric Flair. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist natürlich der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Hallo Olaf, heute die erste Head-to-Head-Folge, wo sich niemand über unsere Größe lustig macht. <lacht> das ist richtig. Da freue ich mich schon sehr darauf. <lacht> Nein, wir sind heute tatsächlich ja nur zu zweit und haben darum auch zwei kürzere Shows ausgewählt, weil wir sind ja auch kürzer. So, jetzt habe ich es mal, mal gemacht, damit nichts mehr kommt. <lacht>
0: Ich wollte es gerade sagen, weil äh, sonst ist Shaggy immer der, der, wenn wir zwei kürzere Shows äh, gesagt hätten, der da sofort drauf angesprungen wäre, jetzt machst du selber, also Shaggy <lacht> lässt sich entschuldigen diesmal und deswegen sind wir auch nicht äh, in unserem angepeilten Tonus hier fortgefahren, wir hatten ja eigentlich noch zwei andere Shows, beziehungsweise zwei andere Themenvorschläge, die wir hier abdecken wollten, aber wir können es ja einfach so sagen, wir haben mit Shaggy keinen Termin gefunden, so zeitnah. Und bevor Head-to-Head -Head dann ganz ausfällt, haben wir uns gesagt, suchen wir uns andere Shows raus und ja, springen dann nochmal zurück in die
1: Vor-NWO-Ära. Das ist auch mal was ganz Interessantes, Markus. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Ja, absolut. Und das äh, fand ich besonders interessant, weil in dem Fall ja sagen wir mal, bei Promotions durchaus äh, was Neues probiert haben, das hat man auch gemerkt in der Sendung, aber sich noch nicht ganz so gefunden haben. In dem Fall, also WWE hat ja eine Antwort auf Nitro noch immer gesucht und Nitro war zwar schon erfolgreich, also zu dem Zeitpunkt war man ungefähr so ein halbes Jahr on air, aber man hatte diese Formel noch nicht perfektioniert, diese Nitro-Formel. Und deswegen war das eine ganz, ganz interessante Phase, in die wir da heute einsteigen. Man muss ja sagen, man hat bei Raw, ja, äh, ein bisschen was gegen die Wand geworfen und bei Nitro, da hat man sich schon gerade auch äh, im Main Event richtig was getraut und etwas getraut, was damals im TV nicht absolut Usus war und nämlich einen, ich sage jetzt mal, plakativen Titelwechsel gebracht. Heutzutage ist es ja was anderes und deswegen war das damals äh, schon auch eine kleine Sensation und deswegen haben wir auch die Shows ja heute ausgewählt wegen dieser Nitro-Geschichte.
0: Ja, und ich finde es eben auch wirklich spannend, weil wir haben natürlich immer so diese NWO-Zeit vor Augen, was ist da passiert, da hat man dann irgendwie so die Chronologie auch sehr stark im Kopf, was davor, und es, wir sprechen hier wirklich nur von wenigen Wochen, was davor passiert, das vergisst man alles so ein bisschen, und ich finde, man merkt hier auch schon, gerade in der Konzeption von Nitro, dass da eine Entwicklung da ist, also das ist rauer, das ist schneller, das ist ein bisschen edgier, als das, ähm, Raw ist zum Beispiel, und das mag ich ganz gern. Genauso, du hast gesagt, bei Raw äh, da entwickelt sich was, ähm, aber es ist doch eine ganz komische Mischung aus der New Generation und der bevorstehenden Attitude-Zeit. Das finde ich hier eben auch so spannend. Deswegen war das ähm, eine Wahl von uns, die äh, wir hier getroffen haben, dann mal eine kürzere ja, Episode dann auch zu machen. Ich gehe auch davon aus, dass unsere Show hier heute ein bisschen kürzer sein wird, als ihr das äh, gewohnt seid. Trotzdem auf jeden Fall einiges, was wir hier besprechen können. Und Markus, du hast gerade schon angesprochen. Natürlich, ähm, WCW Nitro schon ähm, seit längerem on-air. Ähm, aber ähm, in den Ratings, gerade jetzt in dieser Zeit, da ist man immer noch so ein bisschen hinten dran. Also wenn wir so schauen, da äh, die Wochen zuvor, da war Raw schon recht dominant, hat eigentlich immer in den äh, Ratings gewonnen, wenn auch knapp. Also wenn wir jetzt zu zwei Wochen zurückgehen, 3,1 zu 8,2. Dann in der Vorwoche waren es eine 3,3 zu 2,7. Und jetzt in dieser Episode oder an diesem Abend, den wir jetzt hier besprechen, am 29. April, 1996, da war es das Ergebnis 2,9 zu 2,1. Also da hat offensichtlich der große Main-Event nichts gezogen. Bisschen schade, vor allem auch wenn man sich die Woche danach anschaut, da hatten mich dann auch die äh, ja die WWF noch viel weiter die Nase vorn mit 4,1 zu äh, 1,9. Aber das soll sich ja dann alles relativ schnell ändern, sobald Scott Hall erstmal äh, auftaucht. Und Markus, fangen wir doch vielleicht mal.
1: Wollen wir bei Raw anfangen? Ja, können wir gerne machen. Wir fangen ja sonst ja fast immer bei Nitro an, wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher auch, weil Nitro ja oft dreistündig ist ja. und dann diese Stunde Vorsprung hat quasi. Deswegen macht es ja schon Sinn. Ja, fangen wir mit, fangen wir mit Raw an. Wir sind ja da in einer in einer Halle und in einer Stadt, die man ja auch nicht so oft besucht hat in der Geschichte von den Monday Night Wars, glaube ich, ne?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie man es jetzt auf Englisch ausspricht, Zoo. Äh, aber. so genau, so ist es. Nicht Sioks, aber Nein, das war City.
1: beim Karl Maybans, die Siox.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, und äh, wo sind wir denn zeitlich hier eigentlich äh, angelangt? Weil am Vorabend äh, gab es ja noch ein In Your House,
1: Markus. Ganz genau, also wir sind einen Abend nach In Your House und zwar In Your House 7, Good Friends, Better Enemies, und da gab es im Main Event. Das richtig gute Match, ich erinnere mich sogar noch daran, zwischen Shawn Michaels und Diesel. No Holds Barred, das war ja eines der besten Matches, das Kevin Ash überhaupt jemals bestritten hat gegen seinen guten Freund Shawn Michaels. Da kann ich mich auch wirklich, wie gesagt, gut erinnern, weil das ungewöhnlich war. Da gab es ja einen Bump durch den Tisch und überhaupt ging es da wild zur Sache. Und das war eine Tatsache, die man damals, und das werden wir oder wir haben es gesehen, ihr werdet es noch hören, damals nämlich bei WWE nicht so gesehen hat, weil da war das Wrestling-Tempo, sage ich mal, da doch eher gemächlich und da ist auch generell dieser Shawn Michaels nochmal so richtig herausgestochen als Champion. der Shawn Michaels war ja noch gar nicht so lange Champion, denn dieses In-Your-House 7, das war der erste Pay-Per-View nach WrestleMania 12, damals in Kalifornien und das war der 31. März, also ja nur ein Monat vor unserer Raw-Sendung hier und da hat der Shawn Michaels im Iron-Man-Match Bret Hart besiegt und seinen Kindheitstraum sich erfüllen können. Der Boyhood-Dream. <lacht> ja, und dann eben im Nachgang erstmal hier gegen Kevin Nash.
0: Ganz bekannt ist dieses Match auch dafür geworden, dass ja Kevin Nash sich das, das Bein, also die Beinprothese von Mad Dog, war schon ja. <lacht> geschnappt hat. Ähm, das ist, glaube ich, so was, was viele auch damit äh, verbinden werden. Und ja, Kevin Nash auf dem Weg raus aus der Promotion. Shawn Michaels als Champion hier vorneweg. Und wir starten ja dann auch gleich mit, ja einem Rückblick auf In Your House, aber mit etwas Skandalösem, Markus. Was ist denn da los? Wir gehen ja Backstage und sehen dann den British Bulldog und ähm, Jim Cornette und noch einige andere. Da wird diskutiert, dass da etwas Schlimmes passiert ist.
1: Ganz genau. Und äh, nachdem der Sean Michaels gewonnen hat in der vergangenen Nacht, da hat sich dann der British Bulldog auf dem Weg zum Ring gemacht, um Shawn Michaels zu konfrontieren. Dann hat man aber leider die Kameras abgedreht. Und diese Konfrontation, die sollten wir dann hier bei Raw live später nochmal serviert bekommen, denn, ja, was soll man sagen, der Jim Cornette vor allem, der damals der Manager des British Bulldog war, der hat ganz, ganz schwere Vorwürfe gegen Shawn Michaels in den Raum geworfen.
0: Ja, das ist ein die große Storyline, die wir hier für ähm, Raw haben. Das findet dann so in der, in der Mitte der Show statt. Ähm, wir starten aber in den Kampfabend. Vor allem mit der Musik der Smoking ganz im Hintergrund. Also, das ist auf jeden Fall, was wir hier haben. Und dann eben Vince McMahon und Jerry Lawley, die Zuschauer, begrüßen. Ähm, darauf verweisen, dass wir nicht nur diesen diese Aufklärung des Skandals haben werden, der sich bei In Your House ereignet hat, sondern dass wir auch noch das Raw-Debüt yes. des Ultimate Warriors haben werden. Holla die Waldfee, oder, Markus?
1: Da, da, da schließt sich ja für uns ein Kreis. Ist gar nicht so lange her. Da haben wir doch hier bei Head to Head das letzte Match des Warriors bei Raw kommentiert, äh, kommentiert aus unserer Sicht halt nachkommentiert, sagen wir mal. Und das war ja nicht so prickelnd, aber diesmal wird es besser, denn ihr könnt euch auf was gefasst machen, der Ultimate Warrior wird nämlich gegen Dr. Isaac Yankam im Main Event antreten. Und da, da schnalzen wir doch alle mit der Zunge als Wrestling-Puristen. <lacht> Dave Melzer poliert schon die fünf Sterne, wenn du mich <lacht> fragst.
0: <lacht> Wir starten hier aber in den Abend mit äh, dem Match zwischen Bart Gunn und Mankind. Lieber Markus, und man könnte ja eigentlich denken, Mankind ist ja auch kurz nach Wrestlemania äh, debütiert, hat ja sofort den Undertaker attackiert und ausgeschaltet, der Undertaker auch noch äh, nicht zugegen. Das ist auch so ein Cliffhanger, den man immer wieder hier in der Show verwendet, dass der Undertaker in der kommenden Woche wieder auftritt und diese Fehde zwischen dem Undertaker und Mankind, die schwelt hier schon. Und eigentlich könnte man ja erwarten, dass Bart Gunn jetzt sowas wie ein Aufbaugegner von Mankind ist, gerade auch in Bezug auf die Mandible Claw, die hier besonders
1: im Fokus steht. Aber Leider war dieses Match lang, oder? Ja, und auch langweilig. es also, war ganz interessant. <lacht> ganz am Anfang dachte ich, wo das wird eine schnelle Geschichte, weil äh, der Vince, der damals als Kommentator eben fungiert hat mit Jerry Lawler, der hat sich ja schon vorab für Gunn entschuldigt. Der hat nämlich gesagt, Leute, ich sag euch eins, der Bart und der Billy, die werden bald die Tag-Team-Szene im Sturm erobern, wie sie es halt schon mal getan haben. Das wirkte für mich so, Leute, das ist ein Einzelmatch, der wird das verlieren, aber im Tag-Team, da ist der Gunn richtig gut. Ja, und dann haben wir da ein, ein Einzelmatch gesehen, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an kein anderes Match von Mick Frolly, Mankind, wie auch immer, erinnern, das so langweilig war. Also <lacht> ständig hat hier der Bart Gun äh, versucht, einen Armbar anzusetzen, ansonsten gab es. Nur Schläge in diesem Match, oder ist das aufgefallen? Wir haben ja nur Punches ausgetauscht über weite Strecken. Ja, interessanterweise hat dann der Mankind irgendwann zu bluten begonnen. Ich glaube an der Hand oder am ja. Auge oder. Und ich weiß, nicht, der Vince, der hat damals gesagt, also ist das jetzt so eine Art Kriegsbemalung bei beim oder so? Hat das auch nicht ganz mitbekommen. Aber ansonsten hat sich dieses Match für mich also nochmal deutlich länger angefühlt, als das wirklich war. Also da gab es doch nur Schläge, oder habe ich das? Äh Falsch gesehen. Es, es es
0: war nicht viel, was da was da passiert ist. Also ich habe mich auch wirklich wirklich äh, schwer getan mit dem Kampf. Also es hat Ewigkeiten ge also gefühlt gedauert ähm, und vor allem ähm, ja, es war nicht spektakulär und ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen. Man hat hier Ma Bartgan massiv geschützt und ich verstehe es nicht, warum man das getan hat. Ähm, weil, wie gesagt, man hat ja schon ihn schon in Schutz genommen, indem man gesagt hat, hier übrigens, der ist nur ein Tag-Team-Wrestler, genau. ne? also erwartet nicht zu viel. Und ähm, ja, Mankind ist ja dann irgendwann mit dem äh, mit der Schulter in die Ringecke gegangen und daraus hat sich ja dann diese Geschichte entwickelt, dass Bart ständig den Arm bearbeitet hat, um diese ja Gegenwirkung zu werden of Clair irgendwo zu irgendwo äh, aufzuführen. Ich habe den Sinn dieses Matches nicht verstanden. Bartgern durfte ja dann auch im späteren Verlauf die großen Aktionen hier ins Ziel bringen. Ne? Also da gab es ja dann auch durchaus mal einen Flying Dropkick vom obersten Seil ja, und dann genau. auch einen Diving Elbow. Ganz genau. Kurz vom
1: Ende hat der Bartgern noch mal so richtig aufgedreht, <lacht> äh, hat dann auch zum Ground and Pound angesetzt auf Mankind und aus dieser Position aus der Unterlage hat er dann Mankind dann plötzlich die Mandible Claw angesetzt und da gab es natürlich kein Entkommen mehr. Bis dahin haben wir wirklich äh, ein, ein sehr langweiliges Match gesehen. Was mir aufgefallen ist, ganz interessant, ähm, man hat ja dann eine Werbepause zwischendurch gehabt und als wir da wieder zurückgekommen sind, hat man mal so einen Hallenschwenk gemacht und da hat man ja gesehen, da no, war doch einiges frei in der Halle. Also das ja. ist, Diesen Fehler kennt man vom WWE eigentlich selten. Das stimmt, also auch generell die Stimmung in der Halle war jetzt nicht gerade
0: herausragend, um es mal ja, bei vorsichtig mir auch nicht auszudrücken, es war super still, gerade wenn man zu Nitro geschaut hat, wo die Crowd wirklich red hot gewesen ist, dieser Kampf ging übrigens knapp zehn Minuten, es hat sich aber angefühlt
1: wie zwei Stunden. Ja, absolut, also wirklich, wenn, wenn man heute irgendwie so ein Zehn-Minuten-Match sieht und... Ich will jetzt äh, nicht nur heute und früher vergleichen, aber vom Tempo her einfach, da muss man ja sagen, wir werden ja gleich so auf WCW auch zu sprechen kommen, da war man bei WCW schon irgendwie deutlich dynamischer unterwegs und, und deswegen umso überraschender, dass äh, WWE dort noch so deutlich gewonnen hat an diesem Abend, sag ich mal, und gerade auch mit diesem Opener. Ne? Also, ich hätte da auf jeden Fall umgeschaltet, das kann ich dir sagen. Ja. In diesem Match. Geht mir ähnlich. Man hat hier natürlich
0: probiert, Mankind darzustellen, gerade die Mandible Claw steht hier im Fokus, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Show, aber eben auch Vince McMahon mit seinen Schlagwörtern, ne, Mankind, Bizarre Human Being und keine Ahnung, was er uns da alles um die Ohren gehauen hat an Floskeln. Also man hat hier schon versucht, Mankind entsprechend zu platzieren. Ich verstehe aber dann nicht, warum Bart Gunn wirklich hier so eine prägnante Rolle gespielt hat. Ich glaube, wir haben im späteren Verlauf noch deutlich kürzere Matches gehabt. Ich glaube, hier hätte ein Squash, hätte allen Beteiligten mehr geholfen. Und auch, das Bart Gunn ja am Anfang einmal aus der Mandible Claw quasi rausgekommen ist. Es gab ja schon eine, ein, einen Versuch, wo ähm, Man-, wo Mankind hier die Mandible Claw angesetzt hat. Und da konnte Bart Gunn sich ja rauswuseln und ist dann aus dem Ring geflüchtet und hat sofort im Nachgang wieder ein Konter angesetzt. Ja. Und ich habe gefragt, so... Warum? Also, warum Bart Gunn? Also, der Undertaker ist noch vor knapp vier Wochen vom guten Mankind hier zerlegt worden. Aber Bart Gunn hält zehn Minuten durch. Das habe ich nicht verstanden.
1: Naja. Und verliert er quasi auch nur, weil er während seiner dominanten Phase ganz kurz eine Unaufmerksamkeit... Äh einstreut quasi. Ja, ja. also man man schützt hier Bart
0: Gun. Klar, Mankind fährt den Sieg ein und am Ende ist es die Mentable Claw, die ihm dann den Sieg bringt. Und da hat man dann ja auch mit der Kamera, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber da hat man ja super dicht draufgezoomt auf das Gesicht und dann noch diese leicht blutige Hand, die wir bei Mankind gesehen haben. Also, man hat hier schon probiert, Mankind wirklich ins rechte Licht zu rücken, aber die, das Match-Layout hier war mir absolut schleierhaft. Also, das habe ich nicht verstanden. Und ein Zehn-Minuten-Wrestling-Opener wie du richtig gesagt hast. Also, das hat hier überhaupt nicht gefunzt Und wir gehen dann auch noch mal äh, Backstage nach diesem Match und sehen dann, wie äh, Jim Ross äh, Bart Gunn noch mal befragen möchte, Markus. Und der der gute Bart, der kriegt ja kein
1: Wort mehr raus. Nein, genau. Also, Jim Ross möchte Bart Gunn befragen wahrscheinlich. wollte ihn fragen, was hast du dabei gedacht hier? So ein <lacht> langweiliges match abzuliefern im Opener. <lacht> wir sind hier im Quotenkrieg. Und dann hat aber plötzlich der Mankind, das muss man ja sagen, Mankind, das Gimmick, das fand ich übrigens sehr genial, vom Aufbau her, damals das Ursprungs-Mankind-Gimmick, das war ja so, dass er nach dem Match immer von dieser Klaviermusik beruhigt werden musste. Ja. Und dann hat er erst vom Gegner abgelassen. Und Dann dachte man sich eigentlich, okay, Klaviermusik, jetzt hat der Mankind seine Arbeit erledigt, mehr oder weniger. Aber nein, während dieses versuchten Interviews von Jim Ross mit Bart Gunn, da ist plötzlich der Mankind aufgetaucht und hat ja Bart Gunn nochmal attackiert und ihm auch nochmal die Mandible Claw verpasst. Und das war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie überraschend, finde ich. Ja,
0: es hat auch noch mal diese Wildheit des Mankind-Characters noch mal demonstriert, weil wie du gesagt hast, eigentlich äh, hat er dann von seinem Gegner abgelassen, er hat ja gewonnen, hat die ja Halle verlassen und dass er dann hier noch mal hinterrücks attackiert, das zeigt eben auch noch mal so ein bisschen, was für ein verrückter Typ das ist und das mochte ich eigentlich ganz gern, und auch das Bart quasi nach dieser Attacke durch die Mandible Claw eigentlich nicht mehr sprechen konnte und so komplett außer sich gewesen ist. War eine hat gute Methode. Er hat noch nie
1: gefühlt, hat er gesagt. Also das hat ja. auch, er konnte sich nicht mehr bewegen, er war am ganzen Körper gelähmt und hat eben dieses Gefühl, diese, diese, dass hier die Nerven quasi abgeklemmt wurden durch die Finger. Das hat er noch nie erlebt. Das hat mir auch tatsächlich, das fand ich gut, wie man auch versucht hat, dir diesen Move overzubringen. Und das ja. hat man auch geschafft, ja. Ja, weil es ist ja auch ein
0: merkwürdiger Move, wenn man ehrlich ist. Ne? Und Aber man fragt sich natürlich dann auch als, als Zuschauer so, hey, was soll denn das bewirken? Und ja. Mankind ist ein neuer Charakter hier gewesen. Und entsprechend den Finisher hier zu etablieren, ist okay. Das könnte man so ganz mhm. gut machen. Ähm, wir gehen in der Show weiter. Ähm, hören erstmal, eigentlich schade, dass Shaggy nicht dabei ist, weil das ist sein, sein Liebling, kommt hier zum Ring, Savio Vega als Gastkommentator. Und ähm, wir sehen dann im Match Stone Cold Steve Austin, begleitet vom Million Dollar Man, gegen einen noch sehr jungen Scott Taylor, Markus, und äh, Savio Vega hat eine Public Challenge
1: hier. Ja, es war so, dass Austin ihm vor einer Woche bei Raw die IC Championship vermeintlich gekostet hatte, weil Savio Vega damals gegen Golders, den IC Champion, Match bestritten, war da gut gut dabei, sag ich mal. Und dann hat Austin eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass der gute Savio Vega das Match verloren hat. Und deswegen Savio natürlich stinksauer hier auf Stone Cold Steve Austin. Wenn ich jetzt Stone Cold Steve Austin sage, dann ist es natürlich auch ganz interessant, weil wir befinden uns hier in einer Zwischenphase. Also ja. der Ringmaster, er heißt schon Stone Cold Steve Austin, aber er ist nach wie vor Million Dollar Champion und er hat nach wie vor den Teddy Biasi an seiner Seite. Also es ist quasi mitten der, wir sind ja mitten im Übergang von, vom Ringmaster zu Stone Cold Steve Austin. Genau, wir sind noch nicht beim King of the Ring angekommen und
0: es ist ja quasi jetzt diese Entwicklung, weil Savio Vega fordert ja ähm, Stone Cold Steve Austin hier zu dem Caribbean Strap Match raus, das hat er als Gastkommentator gefühlt auch tausendmal gemacht und dann anschließend nochmal äh, am hallenmikrofon dann auch nochmal denselben Satz rausge rausgeknallt, hier Public Challenge to Stone Cold Steve Austin for a Caribbean Strap Match und das ist ja dann die Geschichte, wo dann auch äh, Teddy Biasi quasi aus der ganzen Storyline hier ausscheidet und dann weg ist und dann kurze Zeit später bei der BCW auftaucht. Aber wie du richtig gesagt hast, das ist eine Übergangsphase und ja, Stone Cold Steve Austin hier nochmal in dieser Form zu sehen Fand ich auch ganz witzig. Noch witziger fand ich aber, dass wir von Austin einen Swing gesehen haben. Also jetzt Cesaro wäre stolz, ja. oder? Ja,
1: es ist überhaupt, <lacht> er hat überhaupt ein bisschen anders gewrestelt. Das war natürlich, äh, zum einen war er eben noch in diesem alten Gimmick so ein bisschen drin, zum anderen vor dieser Owen Hart-Verletzung war er generell auch einen anderen Wrestling-Stil gehabt und das ist mir da besonders aufgefallen, sage ich mal, dass wir hier nicht so den Brawler gesehen haben, der Stone Cold Steve Austin während seiner größten Zeit war, sondern so oh, doch einen technischen Wrestler tatsächlich. Aber das Match selber hat uns da nicht viel gegeben, weil das war halt ein klares Jobber-Match, dass der Stone Cold Steve Austin mit dem Million-Dollar Dream, seinem damaligen Finisher, für sich entschieden hat. Und du hast ja schon gesagt, danach gab es ja diese Herausforderung von Xavier Vega und ja, da haben Austin und Teddy Biasi gar nicht lange überlegt und gesagt, nö, das brauchen wir <lacht> eigentlich nicht.
0: Also eigentlich hat Teddy Biasi erstmal ja, gesagt, ja. nee. Ne? Und Austin war ja dann so, hä? Dibiasi hat ja schon den Ring verlassen gehabt. Orsten war noch im Ring und hat so ein bisschen hinter Dibiasi hergerufen und diesen Moment der Unachtsamkeit nutzt ja auch gleich Savio Vega aus und schlägt dann von hinten mit diesem Ledergürtel, diesem Lederstrap, den er natürlich auch dabei gehabt hat und den er auch die ganze Zeit war, am Gastkommentar immer wieder so ah, <lacht> ja. wie nennt man das denn so gedreht und gezwirbelt ja. hat. Ähm, schlägt ihm Orsten dann, dann eben drüber und damit war dann auch eigentlich auch schon klar, gut, auch wenn es jetzt hier erstmal abgelehnt worden ist, da wird schon noch was kommen und zugleich hat man auch so ein bisschen schon die, die Saat gesät, dass ähm, es Zwietracht zwischen Teddy Biasi und Stone Cold Steve Austin ähm, geben würde. Und das ist auch ein guter Verweis wieder auf die andere Head-to-Head-Episode, weil ich meine, da haben wir dann äh, dieses letzte äh, Interview quasi mit den beiden gesehen, bevor es dann, meine ich, bei In Your House das Matchball zwischen den beiden gab.
1: Genau, das ist ja eigentlich also eine längere Fede tatsächlich, die sich da jetzt dann entwickelt hat zwischen den beiden, die heute auch ganz gerne vergessen wird, aber diese Savi Vega-Feder, die war schon recht wichtig für Stone Cold Steve Aussehen. Nicht ganz so wichtig wie dann die gegen den Hitman Bret Hart etwas später, aber das war dann schon, finde ich, die, die erste richtige Fede bei WWE, die uns zumindest so ein bisschen gezeigt hat, okay, dieser ehemalige Ringmaster, um, auf den muss man mal Acht geben, da, da entwickelt sich etwas. Ja, ähm, durchaus ein wichtiger Teil von Steve Austens Karriere hier, gerade
0: in dieser ganzen Entwicklung. Und auch in der Art und Weise, wie er dann gekämpft hat und wie er dann eben auch der Tibiasi losgeworden ist. Und der nächste In-Your-House-Event, das ist ja Beware of Dark, das ist ja das berühmte
1: Ding, wo das Licht ausgegangen ist, wenn <lacht> du dran erinnerst. Genau, einen Monat später. Also genau. damals, vielleicht nur zur Erklärung, äh, es war ja so, dass äh, früher gab es ja äh, fünf große Pay-Per-Views. Im Schnitt, sag ich mal, alle Ungefähr alle zwei Monate bei WrestleMania, rund um WrestleMania war es ein bisschen länger, aber es war dann so, dass WCW gekontert hat, die haben dann fast jeden Monat ein pay per veranstaltet und WWE hat wiederum dann die Idee gehabt, okay, wir haben unsere fünf großen Pay-Per-Views und streuen da kleinere Shows ein, die dauern ein bisschen weniger, äh, die dauern ein bisschen kürzer und kosten ein bisschen weniger. Und das waren diese In-Your-House-Pay-Per-Views, die sich dann ja sehr schnell, sehr stark gehäuft haben. Deswegen ja. gehen wir quasi hier von einem In-Your-House zum nächsten In-Your-House. Genau das. Und aus In-Your-House sind ja dann auch später diese,
0: ja, normalen Pay-Per-Views quasi erwachsen. Die wurden ja auch irgendwann immer größer und immer wichtiger. Und dann hat man irgendwann das In-Your-House-Konzept ja auch so ein bisschen über den Haufen geworfen. Ähm, ja, so war das damals. Ich würde sagen, wir machen noch das große Skandalsegment hm. Das nehmen wir hier noch mit. Und dann schalten wir rüber zu WCW Nitro, weil ähm, wir kommen dann auch jetzt zu dem Punkt, den wir eingangs erwähnt haben, nämlich ähm, ja der British Bulldog Diana Hart-Smith und Jim Cornett machen sich auf den Weg zum Ring und äh, ja, wollen hier Shawn Michaels stellen für das was geschehen ist. Shawn Michaels wird hier von Vince McMahon als der Leader der New Generation angekündigt und der Leader braucht natürlich auch José Lothario an seiner ja, Seite.
1: Aber ist darauf gefallen, der Vince hat sich wahnsinnig gefreut, als hier der Shawn Michaels im Ring war. Also der weiß ich, der war also der, der größte Fan in der Halle. Ja, der sich hier über Shawn Michaels, ich weiß nicht der, der war richtig glücklich, dass der Shawn da war. Ja und er hat ihm dann auch direkt erstmal die passende Frage gestellt. Also hier du hast ein sensationelles Match ja.
0: gehabt und du hast die alle Zweifler lügen gestraft. Du hast bist mit Big Daddy Cool Diesel hier Head to Head gegangen und dann hat schon Michael sich ja selbst beweihräuchern
1: dürfen am Anfang dieses Interviews, Markus. Ja genau, hat er gesagt, ja die Leute haben gesagt, mit meinem Wrestling-Stil quasi, da werde ich es nicht weit bringen hier im Main Event mehr oder weniger. Und ich habe es allen gezeigt und dann haben sie also hat schon Michaels hat sich auf die Schulter geklopft. Verbal, der Bins hat dem schon auf die Schulter geklopft und das fand ich schon recht merkwürdig, weil ich hatte so also das Gefühl, dass man erstmal erstmal wollte, man sich selber rechtfertigen dafür, dass der schon mal als Champion ist, bevor man eigentlich in die Geschichte gegangen ist. Ich fand's auch ein bisschen komisch, ja,
0: also ging mir ganz ähnlich. Ich war irgendwie dann auch so, ja, hier, und äh, ja, ich habe ich habe Tritt in Arsch kassiert, aber ich habe genauso einen zurückgegeben und jetzt bin ich bereit für das Beste, was WWF mir anzubieten hat. Also richtig. Na ja, das war schon, das war schon sehr drüber
1: eigentlich. Ne? Und ja. dann, dann kommt eben Weil Jim NET. Entschuldige, äh, ja Der Pop war nicht so groß, da habe ich darauf geachtet. Ich kann auch an der Halle liegen, aber die Zuschauer finde ich sind jetzt in der, also viele Zuschauer, die hat der Shawn Michaels erstmal kalt gelassen als Babyface Champion zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, es hat ein bisschen so gewirkt. Ne? Aber ich fand auch, dass generell die Zuschauer nicht gut aufgelegt gewesen ja. sind hier bei ja. der. Äh, Nach dem eröffnungs so eröffnungsmatch hatten die wahrscheinlich auch schon
1: die Lust verloren
0: ja, wahrscheinlich, aber es gab auch schon vorher noch Dark Matches und solche, solche hm. Geschichten, ne, also da, äh, da waren noch, äh, ähm, Dark Matches zum Beispiel zwischen Undertaker und Mankind waren, waren unter anderem mit dabei, also. Auch nicht schlecht, wenn man sich das dann noch anschaut. Ähm, aber kommen wir hier mal auf das Segment mit äh, Jim Cornett und ähm, Diana Hart smith und dem Bulldog äh, zu sprechen. Weil Jim Cornett, der eröffnet ja hier gleich mit
1: einer Be Salve und mit schweren Anschuldigungen in Richtung ja. Shawn Michaels. Ganz genau. Also unter anderem hat er gesagt, äh, der Jim Cornette und du müsstest euch das jetzt vorstellen, der spricht ja sehr, sehr viel und sehr schnell. <lacht> und hat dann auf seine Art und Weise gesagt, du hast versucht, mit der Frau dieses Manns zu schlafen, du stinkender Perversling. Und äh, die Geschichte war... Insofern, dass also während des Matches, das der Bulldog bestritten hat an an diesem Abend, also das war nicht der Main Event in dem Fall, der British Bulldog, hat ähm, gemeinsam mit Owen Hart gegen Ahmed Johnson und Jake the Snake gerasselt bei In Your House 7. Äh, und während dieses Matches, da saß Diana im Publikum und da wurde ihr von einem ja offiziellen einer Nachricht überbracht, dass angeblich der Shawn Michaels sie, also sie muss dringend Backstage gehen, es, es gibt was Wichtiges ja. und das hat sie gemacht und da, so erzählt es der Jim Connett dann, Backstage hat dann der Shawn Michaels auf sie gewartet, hat sich hier quasi vor ihr aufgebaut und hat versucht sie ja unsittlich zu berühren und ins Bett zu kriegen, also was soll ich sagen, <lacht> Dark Side of the Ring, wer das die letzte Folge gesehen hat, ich bin <lacht> jetzt ja, auch nicht verharmlosen aber sowas ist ja auch passiert im Wrestling. Und, und das hat man hier halt quasi gebracht, wobei hier Wort gegen Wort steht. Also es wurde schon so dargestellt, dass hier der Sean Michaels natürlich das nicht gemacht hat, aber der Jim Connett war halt überzeugt davon. Und das Interessante war ja, dass sich dann Diana halt selbst auch zu Wort gemeldet hat, hat sich dem Sean gegenübergestellt und hat dann zum Sean gesagt: Sean, ich weiß, dass du mich willst. <lacht> Ich, ich will gerade ganz
0: kurz noch mal was zu ja. Jim Cornett sagen, weil er ähm, dieses Ranmachen ja auch so schön ausstaffiert hat. Ne? Shawn Michaels hat ja da nicht mit einem Strauß Rosen auf ihn gewartet, sondern in einer dunklen Ecke ja. hat er ihr aufgelauert und hat seinen Arm um sie gelegt und hat die Avancen gemacht, der Shawn Michaels. Also ich fand, es war in dem Punkt auch schon so übertrieben, dass man es eigentlich nicht ganz so ernst nehmen konnte, weil es halt so überzeichnet gewesen ist. Äh, und Jim Cornett hat ja dann auch mit tausend und einem Schimpfwort hier äh, Shawn Michaels ja. belegt, äh, mit Ehebrecher und äh, mein Lüstling
1: und ich was weiß nicht ein was. Tier verhält sich so, genau. hat er gesagt. <lacht> ja, wie gesagt, also Diana hat sich dann auch dem Shawn gegenübergestellt und der hat aber dann relativ schnell äh, klar Kante gezeigt und hat gesagt, Mrs. Smith, bei allem Respekt, bitte schmeicheln Sie sich nicht selbst. Ja. Und jetzt hier persönliche Note, ich habe gestern davor gesessen
0: und habe in dem Moment gedacht, Scheiße, das hat das hat, ich wusste das noch auswendig, dass Shawn Michaels das sagen würde. Und ich weiß nicht, wieso mich dieses Segment anscheinend im Jahr 96 so berührt hat, dass ich mir das gemerkt habe. Aber ich wusste diese ähm, diese Geschichte mit Diana, die dann sagt, ähm, Shawn, I know that you want me. Und dann Shawn Michaels, der sagt Don't flatter yourself. Das hatte ich so im Kopf. Das fand ich ganz, also ich habe mich da selber dabei ertappt, dass in irgendeinem Hinterstübchen bei mir, dass das sich also so festgesetzt hatte. Und dann gibt's ja die Ohrfeige von Diana gegen Shawn Michaels. Der reagiert äh, ja, nicht gerade begeistert und äh, kontert dann in Richtung Bulldog mit, naja, jetzt wissen wir eben, wer die Hosen im Hause Hart Smith anhat und das kann natürlich der Bulldog nicht auf sich sitzen lassen und es gibt ein bisschen
1: rumgerolle auf der Ringmatte hier, Markus. Ja, eine Frau, die sich hier selbst verteidigt, damit kann er schon meistens gar nicht umgehen, offensichtlich. <lacht> ähm, bis zu dieser Prügelei, sag mal ist dir das auch aufgefallen, dass der British Bulldog David Boy Smith überhaupt keinen Bock auf die Geschichte hatte? Ja. Weil das Gesicht, also er hat keine Miene verzogen, er hat total desinteressiert gewirkt, er hat da nicht mitgespielt, also für mich war da ganz klar ersichtlich, der hat da überhaupt keinen Bock, seine Frau auf diese Art und Weise in der Show da einzubauen, oder? Es,
0: es wirkte sehr stark so. Also ich glaube auch, dass das nicht unbedingt Also entweder entweder hatte er da keine Lust drauf oder er hat ja einfach ja nicht genau gewusst, wie er darauf reagieren sollte oder hat in dem Augenblick nicht die Fähigkeiten, um damit zu spielen. Aber eigentlich würdest du ja denken, dass wenn deine Frau hier äh, angemacht wird, backstage, ähm, dass du dann Wut entbrannt daneben ja, stehst ja. und fast schon zurückgehalten werden musst. Und das macht er hier gar nicht, sondern er steht einfach daneben, so als wenn Jim Cornett, weiß eine ne, Probo-Richtung
1: Jake's and Roberts halten würde oder sonst irgendwas. Ja, dem ist das Gesicht eingeschlafen. Ja, also, eben. Also, das ist, fand ich ganz merkwürdig. Also, merkwürdig in dem Fall, also, für mich eben, hat ich es dadurch erklärt und ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, weil ich meine, die wrestling geschichte hat uns ja auch gezeigt, immer, wenn äh, Ehefrauen aus dem wahren Leben eingebaut wurden, äh, das ging dann für die eher selten gut aus im Wahnleben.
0: Ja, das ist richtig. Also, das wirkt dich hier ein bisschen seltsam. Ich finde ohnehin, dass dieses Segment innerhalb der Konzeption der Show eine ganz merkwürdige Rolle einnimmt, weil es natürlich ist natürlich schon so relativ ja, in your face und es ist eine, eine eindeutig sexuelle Konnotation und durch die Schimpfworte, die Jim Cornett hier verwendet, die sind alle noch so im Rahmen, aber das fühlt sich ganz ganz anders an als der Rest der Show, ging dir das nicht auch so?
1: Ja, ich fand es überhaupt ich fand das nicht gut, wie es gemacht wurde, weil irgendwie es für mich wird nicht klar nicht klar genug ersichtlich, dass das nur ein Plan ist von Jim Connett, weil ja Diana halt dann sich ganz klar auch äußert und so und ich weiß nicht, ich finde ich finde es total ungut tatsächlich also als Geschichte gerade aus heutiger Sicht aber auch damals schon und irgendwie wie gesagt, für mich wirkt das nicht klar genug finde ich. Weil, ich meine, da steht Wort gegen Wort und ich meine, Shawn Michaels war ja auch der Hardbrookate und ist gar nicht so lange her, da war ja auch noch ein Bösewicht, der irgendwie auch irgendwie ne, Sherry an seiner Seite hatte und schlecht behandelt hat und wie auch immer. Also, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Geschichte zum richtigen Zeitpunkt war, um hier Shawn Michaels als neuen Babyface-Champion zu präsentieren.
0: Ja, vor allem, weil er ja auch nicht wirklich ähm, also er ist ja weder respektvoll noch sonst irgendwas, sondern er sagt ja im Endeffekt, sorry Diana, Du bist halt ja eine alte Schabracke, auf die stehe ich nicht, ne? Und also,
1: wenn man es <lacht> ehrlich sagt, mit dem Don't ja, Flatter Yourself. Und mal ganz ehrlich, ich meine, Diana Hart, ähm, welcher single im Publikum hätte jetzt nicht auf ein Date mit ihr gehen wollen? Also, war eine hübsche Frau. Also. <lacht> ja, aber Shawn Michaels halt nicht, ne? Und Ja, total unsympathisch eigentlich mit der Shawn Michaels. Und die ganze Geschichte. Also, wie gesagt, man hatte damals ja eh ein Problem, den Shawn Michaels so als Babyface richtig overzubringen in der Rolle wie sich auch den nächsten Monaten danach noch gezeigt hat. Und ich glaube einfach, dass man da mit dieser Geschichte zu diesem Zeitpunkt einfach auch ins Klo gegriffen hat. Gerade Shawn Michaels gegen British Bulldog ist natürlich ein Match, das hatten wir dann ja auch gesehen beim nächsten In Your House, aber hätte man vielleicht anders aufbauen müssen. Ja, ich glaube
0: auch, dass es das nicht gebraucht hätte und ich bin auch bei dir, dass das nicht unbedingt Shawn Michaels geholfen hat, weil er hier auch nicht, er wirkt hier nicht sympathisch, ne? auch zwischendurch, wo er dann auch Rosario Tharia so ein bisschen zurückpfeift und Weiß nicht, also richtig als Babyface kommt der hier für mich nicht rüber, sondern da ist halt schon eine gehörige Portion Arroganz und sehr herablassend äh, zu, zu Diana dann auch. Natürlich, Diana ist hier in dem Punkt dann auch ein Heel-Character, aber so richtig nett ist das alles nicht Nein. und ich glaube auch nicht, dass man damit jetzt Leute äh, dazu bewogen hat. Ja, Mensch, also den Shawn Michaels, den möchte ich jetzt aber anfeuern, weil der macht sich ja hier über die Frau lustig. Und nachdem er beschuldigt worden ist, äh, da übergriffig geworden sein. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, Zuschauer haben auch nicht besonders stark darauf reagiert. Das Match der beiden, das muss man dazu sagen, natürlich dann bei In Your House, das war richtig gut.
1: Ja, gar keine Frage. Herr Shawn Michaels im Ring über jeden Zweifel erhaben. British Bulldog auch ein, ein großer Wrestler. Zu Recht, und einfach ein guter Typ. Also ich mochte ihn auch immer gerne. Man muss halt dazu sagen, Shawn Michaels als Babyface hat halt die ganze Regentschaft eigentlich nicht funktioniert. Für mich hat Shawn Michaels als Babyface sowieso erst in, der, in seiner zweiten Karrierehälfte richtig funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil der Shawn Michaels, den wir da jetzt gesehen haben, am 29. April 96, das war halt der echte Shawn Michaels. <lacht> der, der war halt auch wirklich ein Ungustel, auch Backstage, also alles, was man gehört hat und gesehen hat. und Der war halt auch nicht, wenn, er, wenn du dich gerade mit ihm befreundet hast, war das jetzt auch niemand, mit dem du vielleicht gerne mal ein Bier getrunken hast. Ja,
0: er war kein Babyface im echten ja. Leben und vielleicht wirkt genau deshalb die ganze Geschichte hier so künstlich, also ich fand ich fand Jim Cornett hier mal wieder äh, ganz überzeugend in der Art und Weise, wie er es rübergebracht hat ich mhm. mochte auch, dass das so überzogen gewesen ist ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht mehr genau wie ich die Story damals aufgenommen habe also jetzt heute, finde ich, hat man das schon erkannt weil Jim Cornett so over the top gewesen ist dass das eher in Richtung äh, Trick ging ich glaube, damals ich das, war ich mir da nicht, auch nicht so 100% sicher, wie du schon gesagt hast, Markus also, ja schwierige kiste auf jeden fall das ist die große story die man jetzt hier für die nächsten wochen entfaltet und entblättert ähm, die dann auch den nächsten äh, in your house event headline wird und der dann auch ja eigentlich das letzte bild hier von ähm, raw sein wird wenn wir dann nachher zum ende kommen ich würde sagen an der stelle äh, schalten wir rüber oder mach mal ja so schalten wir rüber zu äh, ja wcw nitro und was mir da erstmal aufgefallen ist also im vergleich zu, zu raw wie groß und
1: ja riesig und prunkvoll wirkt denn bitte schön WCW Nitro so auf den ersten Blick? Wobei die Halle an sich, jetzt fand ich jetzt für das, was wir später noch gesehen haben bei Head to Head, in dem Fall früher, aber später bei Nitro, war die Halle dann trotzdem recht klein, finde ich. weil Wir haben zuletzt ja so 98 herum besprochen, da war noch das mal stimmt. deutlich mehr los. Aber ja, im Vergleich, ich, dazu möchte ich ja sagen, ich habe ja zuerst Nitro geschaut und dann Raw bei uns ja. in der Vorbereitung und bei dir war es genau umgekehrt. Und das ist ganz interessant, weil man dann die ein oder andere Szene und Sendung ja doch ganz anders wahrnimmt, weil mir zum Beispiel ist die Halle klein vorgekommen, hier das Albany Civic Center in Georgia. <lacht> Witzig, also mir, mir kam es groß vor und auch vielleicht dadurch, dass sich bei
0: äh, Raw so viel so gezogen hat, ich fand die Show recht schnell, ich fand das Wrestling deutlich anders und flotter und äh, also für mich wirkte WCW Nitro viel, viel frischer und ja, unverbrauchter, ja. als das RAW damals gewesen ist.
1: Ja, absolut. Und also ich bin ja ganz interessant, zu welchem Zeitpunkt wir uns hier gerade auch in der Geschichte von WCW befinden, weil auch das, wir haben jetzt beim Stone Cross von der Übergangsphase gesprochen. Wir sind hier ja auch in einer absoluten Übergangsphase, weil es ist jetzt gerade mal einen Monat her, da haben wir. Also in WCW-Situation, da haben wir Uncensored 1996 gesehen, am 24. <lacht> März, und da gab es ja eines der schlechtesten Wrestling-Matches aller Zeiten. Hulk Hogan und Randy Savage im Doomsday-Cage-Match gegen ja den Dungeon of Doom und die Horsemen, und das war ja wirklich eine Katastrophe. Wir hatten bei dieser Veranstaltung auch noch so Matches wie Giant gegen das Loch Ness-Monster, Robert Parker gegen Medusa, gut, es gab auch Conan gegen Eddie Guerrero, aber auch da sind wir eigentlich in einer Übergangsphase, wo sich WCW ja aus dieser Hulkamania welle zumindest im Main Event, ein bisschen ja emanzipiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und NWO kommt erst noch, aber dafür, dass man in dieser Übergangsphase ist, finde ich, hat sich, wie du schon gesagt hast, Nitro aber, aber richtig modern und, und stark angefühlt im Vergleich zu, zur Konkurrenz und das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, das ist eigentlich dann so schnell, obwohl ich, also dieses Anseins hat, kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnern, gezwungenermaßen, aber dass man da eigentlich dann trotzdem schon recht ein buntes Programm hatte, auch rundherum, das fand ich dann schon sehr interessant. Wir sind übrigens, das noch vielleicht zur Einordnung, ein paar Wochen vor dem nächsten Pay-Per-View, und zwar ist das dann Slamboree, und da... Da gab es eigentlich auch keinen sonderlich groß aufgebauten Main Event, weil da war alles auf diese Lethal Lottery aufgebaut, wo Tag-Teams zusammengewürfelt wurden und die jeweiligen Sieger haben dann in einer Battle Royal gegeneinander gerasselt und der Sieger, der sollte dann ein Titelmatch bekommen. Das war eigentlich das große, die große, äh, ja, der große Kaufgrund, sag ich mal. Es gab natürlich auch noch Titelmatches, aber die wurden ja mehr so aus dem Ärmel geschüttelt, sag ich mal. Ja, wie gesagt, also klare Übergangsphase, oder? Absolut. Also das,
0: das hat man hier auch gemerkt. Man hat aber auch gemerkt, dass man hier eben durchaus auch einen anderen Weg geht, als Raw das getan hat. Du hast diese Lethal Lottery angesprochen. Da hat da hat man ja auch immer wieder drauf verwiesen, gerade auch schon beim Opening Contest, den wir ja hier gehabt haben. Das war ja gleich ein Title-Match, ne? Mit Harlem Heat gegen Sting und Lex Luger. Das war ja wirklich auch ein Match, das hättest du auch beim Pay-Per-View bringen können. Mhm. Aber man hat das dann hier eben auch genutzt, um dann zu sagen, ja, wie wird's dann bei Slam Bree sein? Dann ist ja Lex Luger nicht an der Seite von Sting, sondern an der Seite von Raw Warrior Hawk und er trifft auf Road Warrior Animal und Booker T. Wie wird das wohl laufen? Und ähm, im späteren Verlauf wurde ja dann auch angekündigt, dass Sting gegen den Giant im Main Event antreten wird. Also, man hat ja schon versucht, den Pay-Per-View dann entsprechend zu verkaufen. Warst du eigentlich ein Freund von dieser Lethal Lottery, von diesem Konzept? Das hat man ja einige Zeit bei der WCW gehabt. Ähm, also, wenn man sich so die Karte anschaut, also Slamboree ist mit äh, gut 15 Matches vielleicht <lacht> ja. ein bisschen
1: überladen. Ja, und davon gibt es aber einige Matches, die irgendwie dreieinhalb Minuten, drei Minuten dauern. Also, das ja. ist äh, eigentlich furchtbar. Diese paper war wirklich schlecht, soweit ich mich erinnern kann. Das Konzept finde ich schon ganz, ja, das, da kann man was damit machen, sage ich mal. Aber dann vielleicht nicht gerade in der Fülle. Dann nicht, dass man hier so, so viele Matches und immer wieder die gleiche Geschichte erzählt, weil irgendwann ist halt diese Geschichte Partner gegen Partner oder wie auch immer diese Auserzählten nach dem dritten Mal. Ja, ich glaube auch nicht, dass man unbedingt 16 Teams braucht. Also ich <lacht> glaube, da hätten es
0: acht Teams auch gereicht.
1: Ähm,
0: ich mochte das Konzept eigentlich auch ganz gern, aber wie du gesagt hast, du hast halt immer eine ähnliche Story und eben die Fülle an Matches, da war es halt immer zu viel. Du wusstest irgendwann gar nicht mehr genau, wer ist denn jetzt eigentlich in der Battle Royale und wieso überhaupt. Ähm, aber naja, das war damals die WCW und damals war die WCW auch hier sehr, sehr stark in Übergangsphase, du hast es schon angesprochen. Wir haben Rick Flair als Champion, ähm, der dann hier im Main Event auf den Giant trifft. Das wird auch gleich am Anfang noch von äh, Steve Mongo, McMichael, Eric Bischoff und Bobby the Brain Heen am Kommentar hier nochmal betont und ähm, Hinen und äh, Mongo sind sich ja auch einig und sagen, ja, also der Giant der wird das machen ne? und da ähm, wird auch nochmal verwiesen, dass wir einen Parking Lot brawl bekommen und dann eben auch noch Sting und Lex Luger gegen Harlem Heat. Ich muss sagen, also das von 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 den Matchups her, die wir hier haben, äh, da hauen sie schon einiges Großes raus und man startet ja auch wirklich Red Hot mit Harlem Heat gegen Sting und Lex Luger und du hast gerade angesprochen, Shawn Michaels hat nicht so den Pop bekommen, aber also Sting und Lex Luger haben ordentlich den Pop bekommen hier.
1: Ja absolut und ich muss ja auch sagen das war mh, rund elf Minuten lang das Match das war ein richtig flottes äh, Tag Team Match das hat mir gut gefallen also gerade wenn du jetzt den Vergleich ziehst mit dem Opener bei Raw <lacht> Mankan gegen Bad Gun das war ungefähr genauso lang und ja kannst du fast nicht vergleichen also Lex Luger und Sting in Harlem Heat da war ordentlich, ordentlich was los das war ein modernes Match sag ich mal ja und das hat mir richtig gut gefallen und es gab auch noch eine Geschichte, in der Geschichte quasi, also Lex Luger, der damals ja zwei Gürtel getragen hat, der war ja Tag Team Champion mit Sting, aber auch Television Champion und da gab es immer wieder so die Geschichte, wie gut verstehen sich die beiden, weil Lex Luger hatte auch immer wieder Einflüsterer und da war man nicht sicher, ist er jetzt gut, ist er böse und das hat man da auch nochmal so ein bisschen präsentiert, diese Geschichte und was mir auch noch aufgefallen ist, möchte ich noch erwähnen, Übergangsphase, in der befand sich auch der Stinger damals, das ist ja dieser dieser vergessene Sting mit, der, mit dieser Mäsche und diesen etwas dünkleren Haaren, so ja. zwischen dem blonden Surfer-Sting und dem Crow-Sting, da gab ja es diesen, ja diesen zwischen wenn man so möchte. <lacht> der,
0: der, ich lasse mir gerade die Haare nicht färben, Sting so ein bisschen, ne? Also der dann, wo man dann sehen konnte, dass das vorne noch so ein bisschen bisschen blond zugegen ja. und der Rest war schon dunkel. Ja, das war natürlich so eine ganz merkwürdige Übergangsphase, ich war nicht so der Riesenfreund von dieser diesem Sting, ich mochte auch die Story mit Lex Luger nicht so gern, aber hier, gerade wenn Sting und Booker T im Ring gestanden haben, also die haben da schon richtig abgefeuert, gleich zu Beginn zwischen den beiden, ähm, da gab es dann von von Booker einen Kip-Up, Sidekick haben wir dann gesehen, dann einen, einen Slam von von Sting, großer Elbow hinten dran und immer wieder, gerade wenn die beiden dabei gewesen sind, gab es dann wirklich schnelle Aktionen und mir hat das Match richtig gut gefallen ja, ja. und selbst
1: Lex Luger und Stevie Ray haben nicht gestört. Nein, gut, es gab einen Jump-X-Kick von Stevie Ray, der ist ja fast über den Stinger gestolpert. Das stimmt. Aber ja, wie, wie gesagt, eigentlich ein modernes Match. Ja. Für, für damalige Zeit, das kann man auch heute wunderbar sich anschauen und hat mir auch gut gefallen. In dem Fall war es auch interessant, im Finish nochmal genau aufzupassen, weil da musste man auch aufpassen, weil da kam nämlich der Jimmy Hart zum Ring und der wollte das Handtuch werfen. Aber wie wir alle aus dem Boxen äh, Wissen, wenn das Handtuch nicht den Boden berührt, dann gilt das nicht. <lacht> Aber ja, Jimmy Hart hat dann versucht, das Handtuch zu werfen, obwohl Harlem Heat gerade hier am Drücker waren und wurde dann, es hat nicht funktioniert, daraufhin wurde Jimmy Hart in den Ring gezogen, was ein bisschen für Ablenkung gesorgt hat und diese Verwirrung hat dann Sting für einen Schoolboy-Einroller genutzt und dadurch den Sieg für sein Team geholt. Also man wollte hier offensichtlich Harlem Heat trotz Niederlage noch stark aussehen lassen. Gerade wahrscheinlich, wenn man auch so einen Tag Team-lastigen view anstehen hatte.
0: Ja, genau das. Und ich habe diese Sache mit dem Handtuch, der das hat mir hier, also das ist ja, hat ja ein Rückbezug auf äh, vorherige Matches, aber eigentlich, was hat denn, was hat denn Jimmy Hart mit Harlem Heat zu tun? Also eigentlich gar nichts, sondern aber er hat der, ja der, eigentlich
1: der, War nicht der Jimmy Hart so ein Lex luger einflüsterer Ja, ja, eben, genau. Ja, ja. Und der aber aber für Lex wen helfen. hat er dann das Handtuch denn geworfen? Für Lex Luger? Dann hätte er hat Lex Luger ja verloren. Ja, aber, ja, aber ich habe es ja so verstanden, er wollte ja, dass, dass die Heat verliert, oder? Ja, ja, eben. ja eben. Ja, ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Okay. Also, aber das hat eh nicht gegolten. Ja, aber ich habe da auch gesagt, so, so, hä, für wen
0: wirft er denn jetzt das Handtuch? Für wen gibt er denn jetzt auf? Und eigentlich hat er ja gar keine, also er ist ja auch nicht der
1: der richtige Manager von Lex Luger, genau. sondern, wie also, du gesagt hast, so ein Sympathisant. So Du kannst nicht in die Halle kommen und einfach das Handtuch werfen. Also Handtuchfinishes hat selten aber doch im Wrestling schon gegeben. Ja. Aber da musst du natürlich der offizielle Sekundant des, des Mannes sein, der da im Ring steht. Also ja. du, du musst mit dem zum Ring kommen und Eben. das deutlich machen. Weil ich meine, sonst kann ja auch jeder, dann weiß nicht, dann kannst. Wenn du Glück hast, kannst du bei Mankind gegen Bad Gang als Zuschauer einfach mal das Handtuch werfen und dann wird's auch <lacht> abgebrochen. Ich sag dir, da, da habe ich als Zuschauer auf jeden Fall das Handtuch geworfen.
0: <lacht> ja. Wenn man ehrlich ist. Naja, nee, aber aber ich habe ja auch witzigerweise auch das, das Wort modernes moderneres Wrestling habe ich ja auch verwendet in meinen Notizen, weil das sich ganz anders angefühlt hat als Raw und viel, viel schneller. Du mhm. hast das Gefühl gehabt, da ist, da ist Energie drin, da ist Notwendigkeit und Dynamik drin im Vergleich zu äh, Raw eben. Und mir hat das hier wirklich Spaß gemacht. Und das war wirklich auch, wie du richtig gesagt hast, dadurch, dass ich erst Raw und dann Nitro gesehen habe, war das so wie wie Tag und Nacht. Also das äh, war dann, glaube ich, wirklich eine, eine gute Planung von mir. Ich habe es mir auch nicht mit irgendwie einer Pause dazwischen angeguckt, sondern direkt hintereinander. Ähm, das war das schon ein deutlicher Unterschied. Aber eben die, die falsche Reihenfolge aus meiner Sicht. <lacht> Ja, also auf jeden Fall ein guter Opener, wenn auch mit merkwürdigen Finish und auch Lex Luger äh, mal wieder mit seinem schauspielerischen Talent am Ende so, ja, wir haben gewonnen, wir haben's geschafft, juhu! Also ein bisschen Bisschen witzig auch dabei. Um, dann geht's kurz in die Werbung und dann kommt das nächste Tag-Team-Match. Also sehr Tag-Team-lastig hier zu Beginn, wie du richtig gesagt hast, auch um Slamboree natürlich ein bisschen zu halten. Und da haben wir, zu hypen, nicht zu halten, um, da haben wir Fire and Ice, also Scott Norton und A-Train. Und die treffen auf die Steiner Brothers.
1: Markus, Fire and Ice, ne? Ja, also <lacht> eigentlich für mich ein underrated Tag-Team. Ich mochte die. Ice Train und Scott Norton und äh, die Gegner, die Steiner Brothers, oder die, die Breaker Brothers, wenn man so möchte. Ja. Ähm, was mich tatsächlich <lacht> gewundert hat, das Match hat nicht lang gedauert, dreieinhalb Minuten, aber Fire and Ice, die wurden ja richtig stark dargestellt hier gegen die Steiner Brothers. Immerhin eines der größten Tag Teams der WCW-Geschichte. Vielleicht mit Harlem Heat zusammen das größte Tag Team, das man da jemals hatte, in der, sag mal, nach NBA-Ära. Und ich finde wie gesagt, das and als sehr stark waren und das Ende tatsächlich das das kam aus dem nichts und das fand ich total merkwürdig war es
0: auch. Aber vor allem, also was Feiern Ice hier an großen Aktionen ins Ziel bringen konnten, ähm, immer die Press Slams, die sie hier gezeigt ja. haben, das war schon krass. Und genauso auch die Steiners, die dann ja die Supplessen ausgepackt haben. Also wenn dann Scott Steiner einfach mal einen Scott Norton durch die Gegend wirft oder Rick Steiner äh, Ice Train. Habe ich gerade immer A-Train gesagt versehentlich? Kann das sein?
1: Ach, das macht ja nicht. Ich, ist ja so ähnlich. Es waren auf jeden Fall vier geile Catcher. Also ich ich, ich fand, die alle vier haben auf jeden Fall was. Und konnte auch dieses Match auch wenn es so kurz war, aber da war ja auch richtig Tempo drin wieder. Ja, eben. Da, da hat eine große Aktion
0: hat die andere abgelöst. Und du hast ja eigentlich keinen Moment gehabt, wo du dich gelangweilt hast. Genauso wie schon im Opening-Contest. Das Finish war natürlich ein bisschen übereilt. Ne? Da war so ein bisschen durcheinander. Ähm, da sollte es, äh, ich glaube, eine ne, ne Powerbomb geben. Dann ähm, schickt Scott Norton, ähm, Scott Steiner per Closeline über das oberste Seil. Und plötzlich kommt Rick Steiner in der Steiner-Line gegen Ice-Train angesprungen. Und dann ist das Ding hier gelaufen. eins zwei ja. drei. Und huch.
1: Ja, ja, ganz komisch. Also ich weiß auch nicht, ob man da zu lange gebraucht hat oder ob man da ein Timingproblem hatte, aber diese steinerline von Rick am Ende gegen Ice Train aus dem Nichts, das war ein ganz merkwürdiges Finish. Ja, und ich habe auch das Gefühl dass alle überrascht gewesen sind.
0: Also irgendwas, irgendwas wirkte da merkwürdig und hat nicht so ganz zueinander gepasst. Ice Train ist ja auch wirklich kurz nach drei noch ausgekickt quasi schützt ihn natürlich so ein bisschen, weil er natürlich dadurch ein bisschen stärker gewirkt mhm. hat, aber, also, ich hätte den Kampf
1: gern noch äh, zwei, drei Minuten länger gesehen, weil da war ordentlich Ordentlich Wumms drin, hat mir gut gefallen. Ja, man hätte vielleicht beim nächsten Match ein bisschen was wegnehmen können und das auf dieses Match draufstecken können. <lacht> vielleicht. Ähm, auf jeden Fall hier die Steiner Brothers äh, siegreich. Und ich
0: würde sagen, wir machen jetzt noch das Segment, ja. was jetzt mhm. nachfolgend kommt, und dann schalten wir wieder rüber. Weil wir haben Ric Flair, der hier mit Woman und Elizabeth äh, zum Ring kommt. Und es geht natürlich darum, wie seine Chancen hier gegen den Giant stehen, Markus. Und ja, Ric Flair
1: argumentiert so, wie Ric Flair immer argumentiert. Ja, eigentlich hat er fast mehr über den Macho Man Randy Savage gesprochen als über den Giants, seinen hm, Vorgänger. Stimmt. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, da habe ich wieder drauf geachtet, waren hier die Avancen von äh, Woman gegen Mean Jean. Ich fand das immer total unterhaltsam, wie hier äh, Woman immer versucht hat, hier den Mean Jean so ein bisschen ja, mit ihm zu flirten und ihn in die Predoule zu bringen. Und dem Mean Jean war das ja immer recht unangenehm. Das war so ein, so, ein, so ein Spielchen, und ich fand das immer total unterhaltsam. Und heute auch noch, wenn ich das so sehe. Also Angst hat der Nature Boy nicht, aber also ist es dir auch so gegangen? Ich hatte das Gefühl, das war für Ric Flair-Verhältnisse eine sehr schwache Promo. Der wirkte irgendwie so unfokussiert. Es war ein bisschen wirr, was ja, glaube ich auch einfach darin liegt, dass
0: er bei Slam Slambury ist, ja im Tag-Team mit äh, dem Macho-Man unterwegs, generell die beiden hier in der Feder verstrickt und irgendwie wirkt dieses Titelmatch, was jetzt hier so eingestreut wird, wirkt fast wie Nebensache, weil eigentlich die Geschichte mit äh, Macho Man Randy Savage hier wichtiger ist. Er äh, betont ja auch noch mal ähm, Elizabeth hier noch mal, dass er der quasi dem guten Randy Savage ausgespannt hat und so. Und dann diese Sache mit dem Giant, das ist ja eher so die letzten 15-20 Sekunden, wo sie dann, wo er dann äh, Woman noch mal anspricht so hier, schau, schau dir Woman an und schau dir Elizabeth an und äh, wird befragt dann die beiden ähm, ne hat Ric Flair hier Chance ist Ric Flair also ein Mann wie der Giant und dann sagt er, nee, also ähm, der Giant ist auch ein sein kleiner Mann verglichen zu Ric Flair und äh, ja keiner kann kein Mann kann an Ric Flair irgendwie rankommen und Ric Flair dann abschließend so Giant komm und hol's dir also
1: bisschen bisschen wirr ja, war ja, das auf jeden Fall absolut ich fand das total also gerade für den Ric Flair Promo fand ich das richtig enttäuschend tatsächlich aber ja um, Was war nicht das Schlechteste an diesem Abend? Also das möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Was war denn das Schlechteste für dich? Hallo. Ich weiß, können Wir können mal rü rüberschalten und dann sehen wir vielleicht, äh, kommt da <lacht> etwas, worüber man sprechen könnte.
0: Okay, dann
1: äh, schalten wir rüber. Wir
0: können ja ganz kurz noch was danach kommt, sagen. Damit oh ja. Wir die, die Werbung noch mit reinnehmen. Also wir haben natürlich
1: erstmal noch Glacier. Glacier ist auf dem Weg, Markus. Ja, das wusste man. Es ist Our world is about to change. Die Welt wird sich verändern. Blood runs cold. <lacht> ja. Coming soon to WCW. Also wir wissen jetzt, was kommt, aber der Clip selber, der war ja schon richtig geil und hat auch. Ich war damals, kam ich noch erinnern, auch sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten sollte. Ging mir genauso. Ich war super neugierig, was Glacier sein würde. Und ich weiß auch, dass ich, dass ich den beim
0: ersten Auftritt total spannend fand und dann hat es auch sehr schnell nachgelassen. Und
1: dann haben wir noch Werbung fürs WCW-Magazin, ja, Markus und. Klassiker. Ja, das war wieder wunderschön, oder? Ich, ich liebe diesen Sport irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine guilty pleasure von mir. Der kleine Junge, der sich beim Lesen in den Stinger verwandelt und dann auch wieder zurück verwandelt <lacht> und am Ende auch sagt, oh, where do they get this stuff? Also ich, ich war, ich bin ja war immer auch begeisterter Magazinleser. Ich habe auch das englische wcw Magazin, und wenn ich manchmal wenn immer nichts bekommen habe, hab auch gerne gekauft. Und ja, ich weiß nicht, ich finde diesen, ich mag diesen Clip irgendwie. Ich finde auch witzig. Also,
0: die Art und Weise, wie man damals so Werbung gemacht hat. Das, das ist schon richtig cool und das bringt auch so ein bisschen. Es ist halt unsere Kindheit. Ne? Ja, und ja. So, wir haben wir ja immer so ein bisschen neidisch Richtung ähm, Richtung Amerika geschaut. Ne? Was was gibt's da alles? Und was haben die für coole Spielzeuge und für coole Magazine? Und ich finde, genau das verkörpert das hier ganz, ganz
1: stark. Ja, aber auch äh, ganz so sind die Geschichten, die man immer vorgestellt hat. Diesmal zum Beispiel, große Geschichte: Gibt es einen Plan zur Zerstörung der Hulkmania? <lacht> <So. lacht> Ja, wenn schon, denn schon. Und auch mit, äh,
0: was steckt wirklich hinter Randy Savage und Miss Elizabeth und solche Sachen? Stand da auch drin. Ja, ich, die,
1: also ich hatte das große Glück, Ich habe das WCW-Magazin hat es dann bei uns auch gegeben, hier ähm, in einer Trafik, also bei uns halt im Kiosk. Und ich habe die alle, ich habe das deutsche WCW-Magazin, das WWF-Magazin, eben das englische WCW-Magazin, die Power Wrestling, auch die Pro Wrestling Illustrated. Man, ich habe das alles verschlungen damals. Ich habe sehr, sehr viel Geld für Wrestling-Magazine ausgegeben. Kann ich verstehen. Erklärt vielleicht auch meinen Job dann später. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Also, bei mir war es genau andersrum. Ich habe sehr viel Geld in Videospielmagazine ausgegeben und das ist dann mein Job geworden. Also <lacht> so ist man durch Print beeinflusst worden. Ähm, schalten wir an der Stelle trotzdem mal rüber zu Raw, weil da wird jetzt, oh, da geht's jetzt richtig hammerhart zur Sache. Oh ja. Ein Eliminator! Es geht um eine Titelchance. Oder? Ja, auf jeden Fall. Die Rockers, die New Rockers, Marty Ginetti und Life Cassidy, treffen auf die Godwins und bei den Godwins. Oh, also, als ob also ob Martin Gennetti und Cassidy nicht Cassidy schon, eh schon vom Gimmick her super schwierig gewesen sind. Ähm, die Godwins, die jetzt hier mit mit Schweinchen ähm, zum Ring kommen und wo die Schweinchen ganz offensichtlich Angst haben und so. Hast du das gesehen? Der Henry, der hat das arme da so gezogen und die Beine ja. haben sich
1: gar nicht bewegt. Das fand ich
0: nicht Das gut. war richtig schlimm. Meine Freundin hat neben mir gesessen und hat auch gesagt, was, 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 was ist das denn? Ich so, ja, das ist 25 Jahre her, es tut mir leid. Das ist, das ist grauenvoll. <lacht> ähm, ja, ganz schlimm. Das Match war
1: auch nicht viel besser, Markus. Boah, also das Match. Also das hat dann mal ewig gedauert, bis es überhaupt angefangen hat. <lacht> weil die Da also sind die einen rausgegangen und wollten erstmal nicht, dann sind die anderen gefolgt und dann ging so hin und her. Und dann haben wir auch nochmal Sunny im Splitscreen gesehen, weil Sunny damals die Managerin der Tag Team Champions, der Buddy Dunners, und die wurde gefragt, na, welchen Sieger hättest du denn lieber in diesem Match? Weil, wie gesagt, das Team, das sich hier durchsetzt, das bekommt dann eine Titelchance. Und da hat Sunny auch gemeint, hm, ich schaue mir das mal in echt an, quasi. Und dann ist Sunny auch zum Ring gekommen, um sich dieses tolle Match anzuschauen. Und also bei WCW hatten wir wirklich zwei richtig gute Matches bis dahin. Und bei WWF hatten wir jetzt das dritte Match, und also das war ja wirklich, das war ja überhaupt nichts. Nee. Da also.
0: Also, ich fand's auch ganz, ganz schlimm. Vor allem am Anfang haben wir natürlich diese Szene gehabt, wo dann die Rockers hier gegen Phineas vorgehen. Phineas, der dann da durchdreht und sein, sein Esel tritt und so da und sich nicht zurückhalten lä lässt. Und ähm, die beiden Rockers hier, die schinden Zeit. Und das wirkt alles unfassbar zäh. Und dann gibt's am Ende noch mal, ja, hier ein bisschen Durcheinander. Und das Ding endet dann, ähm, als Sunny rauskommt. Und Sunny, ähm, ja so ein bisschen schöne Augenrichtung Phineas macht, Phineas winkt ihr dann ja auch und ähm, Hillbilly Jim vertreibt Sunny dann ja im Nachgang, endet aber letztlich alles in einem Brawl, dass Live Cassidy und Phineas sich draußen weiter prügeln, weil Phineas ja so aufgebracht ist und so unkontrolliert ist und ja, dann gibt's einen Double Countout hier, ganz einfach mal so und Jerry Lawler macht dann ja gleich äh, Sunny hier zum, ja, Köpfchen des Tages, so ungefähr, und sagt, Mensch, die ist so klug. Wir, wir haben keinen Sieger, das heißt, es gibt auch keinen Number One Content. Nie wieder! Markus. Nie wieder.
1: Ja also, ja, also während des Matches habe ich mir aufgeschrieben, was soll das alles? Weil <lacht> da, da gab so viel Stalling in diesem Match. Ja. Und was und, also mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Jerry Lawler gesagt hat, ja, die New Rockers, die sind ja viel besser als die Original-Rockers. Das kannst du halt nicht mehr als Heal sagen, finde ich. Aber ja, es gab dann diesen Double -Count out und also das dieses Segment, das war von Anfang bis Ende eigentlich nichts. Ich meine, klar, Sunny war damals super over und hat natürlich ihre Qualitäten gehabt. Aber diese ganze Godwin-Geschichte, auch mit dem Phineas, der in Sunny verliebt war, das hat sich auch ewig dann noch gezogen. Also das ist halt einfach ganz schlecht, wenn ich das so sagen darf. Und dieses Match war auch ganz schlecht. Äh, vielleicht noch eine Sache. Der Martin Schnetti hatte seine Knieschone offensichtlich vergessen. Äh,
0: dem gibt's nichts weiter hinzuzufügen. Ich fand das auch ganz schlimm. Das Match hier war schlimm. Ähm, die Story, die man hier angestoßen hat, die war, die war schlimm. Und das Ganze drumherum. Also, das wirkte ganz also noch nicht mal aus der Zeit gefallen, aber gerade auch in Kontrast mit dem, was wir dann eben bei Nitro zum Beispiel sehen, wirkt das ganz skurril fast schon und ganz unpassend, was was hier bei Raw teilweise präsentiert wird. Also ich habe mich da wirklich ertappt, dass mhm. mir das 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 ich, ich weiß nicht mehr, wie, warum ich damals WWF geschaut habe ehrlich ja. gesagt,
1: weil das war wirklich schlimm. Ja, so wie wahrscheinlich auch Tradition, warum heute halt ja. viele auch noch viele Raw sich anschauen. Aber ich hatte auch so das Gefühl, man wollte edgy sein mit diesen beiden Frauengeschichten, man wollte irgendwie die Grenzen aufzeigen. Gleichzeitig, wenn du dir das, Spiel das Wrestling anschaust, ist das ja völlig altbacken und ja. langweilig. Also man hat da wirklich nicht genau gewusst, was man eigentlich präsentieren möchte.
0: Das sieht man dann auch ganz gut am Main Event natürlich, ne, oh. wo dann der Ultimate Warrior, der ja hier auch, also selbst da hat der sich ja schon wie aus der Zeit gefallen angefühlt und dass man den dann hier als großen, ja Debütanten quasi bei Raw debütiert äh, ankündigt und da als als Speerspitze für diese Episode vorführt, das war schon. Merkwürdig einfach insgesamt. Und du hast gesagt, genau, dieser dieser Vergleich mit auf der einen Seite haben wir was, was was edgy und so ein bisschen erwachsen sein soll, auf der anderen Seite hast du halt auch so, so Kinder-Characters und einen ähm, ganz merkwürdigen Showaufbau. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ja, hier haben wir einen Draw und äh, die Storyline, die quasi jetzt angestoßen wird mit Phineas und Sunny. Und wir gehen dann weiter nochmal Backstage ähm, in den ja, Heizungskeller. Äh, Jim Ross interviewt Mankind, um nochmal die Mandible Claw zu erklären. Und ich sag's nochmal, das fand
1: ich eigentlich ganz ja, gut, ja. dass man dem Ganzen so ein bisschen ein Fundament gibt. Genau, da wurde auch erklärt, diese Aktion und was da passiert und Mankind, der saß da eben, ja, neben der Treppe irgendwie, hat sich da gemütlich gemacht und hat da einfach mal gesprochen. Tatsächlich war es ja so, dass Jim Ross in der Geschichte so der einzige Mann, die einzige Person bei WWE war, wo der Mankind so ein bisschen einen Bezug aufbauen konnte und der dann halt mit ihm sprechen konnte, ohne, ohne dass der Mankind irgendwie ausgerastet ist. Das hat man ganz später noch auf den Gipfel getrieben. Da gab es dieses Sit-Down-Interview mit Jim Ross und Mankind, wo er mein Mankind zum Babyface gemacht hat. Und ja, das Segment, das hat mir wieder gut gefallen, ja.
0: Ja, das hat man gut gemacht, auch, äh, dass hier einfach mal klar gemacht wird, dass Mankind halt eben kein Trottel ist oder sonst irgendwas, der gesagt hat, hier, ich in meiner in meiner Isolation des Erwachsenwerdens habe ich Bücher studiert und äh, es gibt so und so viele Nervenpunkte und ich habe sie alle ausprobiert, aber unter der Zunge, da gibt es einen Punkt, wenn man da Druck ausübt, dann bewirkt das zeitweise Paralyse und Lähmung und das ist halt eben eine schwere Waffe und deswegen verwendet er die auch und er greift hier auch nochmal den Undertaker an und sagt, ich habe keine Angst vor dem Undertaker, sondern, ähm, ja, überleg doch mal, wie leicht das für mich gewesen ist, ihn zu besiegen und das war eine Überraschung für mich, dass ich ihn so leicht hier fertig machen konnte und es wird Zeit, dass der Undertaker sich jetzt endlich mal zeigt, dieser alte Feigling, also auch da ein anderes Bild, was von Mankind gezeichnet wird, als wir das bei anderen Heels und anderen Herausforderern vom Undertaker gesehen haben, hat Mankind auf jeden Fall
1: gestärkt. Ich glaube, so viel mhm. können wir hier sagen, oder? Ja, Undertaker gegen Mankind war auch zu dem Zeitpunkt jetzt die, die beste Fehde, die man hatte, meines Erachtens nach. Ah, ich habe gedacht, die kommt jetzt gleich im Main Event hier, die beste Fehde. Ja, die wurde ja gleich wieder beendet, quasi. <lacht> also da, da müssen wir jetzt auch noch mal drüber sprechen. ja, Der große Main Event. Ja, ich habe rein, oder? Ja,
0: gehen wir, gehen wir gleich rein. Also, das bringen wir jetzt hier hinter uns. Und dass das ich als großer Warrior-Fan hier äh, dann noch mal <lacht> den Warrior im Raw-Debüt und im Raw-Main-Event oh. besprechen darf, du. das ist was ganz Besonderes. Und ja, das Isaac Jankum. Das war ja so gut, dass der Warrior gleich
1: zweimal seine Entrance gemacht hat. <lacht> <lacht> was war da los? Also, zu, zur Beschreibung, äh, zu, zur Erklärung. Der Ultimate Warrior ist halt reingelaufen, kennt man ja. Und dann ist er wieder zurück. Aus der Halle tatsächlich ja. und ist noch mal vom Eingangsbereich in die Halle gelaufen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die ihm gesagt,
0: oh, <lacht> nimm dir Zeit. Und, ja. er konnte nicht immer genau. und er konnte nicht nur die ganze Zeit um den Ring laufen und ist einfach mal zurückgelaufen. Und die ich Halle glaub, so klein auch, war. <lacht> das war meine Vermutung tatsächlich, weil der weil der Entrance zu kurz gewesen ist vielleicht. Ja, ja. Aber, aber wie lang war bitte schon auch der Entrance? Das war ja länger als das Feiern bei WrestleMania 6, oder? Ja, das war auch länger
1: als das Match. Zum Glück ja. möchte ich was sagen. Aber was mir aufgefallen ist, also der Pop für den Ultimate Warrior, der war ja richtig enttäuschend. Auch ist klar, ja. Publikum war sowieso nicht in der Show. Halle ist klein, aber nichtsdestotrotz die Leute, die da waren, die haben das auch nicht so reagiert, wie man sich das wohl so erwartet hätte. Überhaupt nicht. Auch als der Warrior dann
0: posiert hat und auf dem Seil gestanden hat, da gab es nicht nochmal ein großes Auf raunen oder sonst irgendwas, sondern das war, wie du richtig gesagt hast, das war einfach relativ still. Die Leute haben uns gedacht, ja, hurra, aber Euphorie sieht hier wirklich anders aus. Und das, obwohl man ja hier wirklich ja alles aufgefahren hat, was man damals so an Effekten auffahren konnte. Ja. Ne? Mit, mit den kleinen Warrior-Masken als Scheinwerfer auf dem Boden und die große Warrior-Maske als brennendes äh, Feuerwerkssymbol. Also, und noch mehr Feuerwerk. Also, da hat man schon alles probiert, um den Warrior hier wie einen großen Star aussehen zu lassen, aber irgendwie passte der
1: nicht, oder? Nein. Äh, das Match war auch, also er hat da gegen Isaac Yankem DDS, äh, den <lacht> zweitbesten Wrestler äh, mit Zahnarzt-Gimmick aller Zeiten gewrestelt. Äh, muss man sagen, Dr. Isaac Yankam, der hat ja keine einzige Offensivaktion gebracht in dem ja. Match. Also, das war das Match war ja auch nichts.
0: Das, das Witzigste war eigentlich noch, dass Jerry Lawler ja versucht hat, hier so ein bisschen als Manager zu fungieren, äh, gleichzeitig zu kommentieren, dass er dann zurückgehalten worden ist von dem Kommentatorenkabel von seinem Headset, weil er ansonsten hätte er ja seinem Schützling hier geholfen und so. Das war noch ganz unterhaltsam, aber das war halt ein Squash, ein Squash mit einer Werbepause dazwischen. Also, ich habe auch gedacht, dass, dass der Isaac Jenkins wenigstens eine oder zwei Aktionen hier ins Ziel bringen durfte, aber da war ja nix. Und der Warrior hat noch nicht mal seinen blöden Press-Slam gezeigt, sondern einfach nur dann Closeline, 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 nachdem man aus der Werbepause zurückgekommen ist und dann den Flying Shoulder Block. Ähm, Big Splash, Ende. Und
1: das war das war nix. Ja, und dann am Ende hat der Jerry Lawler noch ein paar Worte an den Warrior gerichtet. Das war ja dann die nächste Fehde. genau Da erwartete Warrior gegen Jerry Lawler, da gab es dann diese dieses Bild, das dem Warrior über dem Kopf zerschlagen wurde. Ja,
0: also der Warrior, schwarzen der dann mit der, nur mit der schwarzen ja. Gesichtsbemalung ja. aufgetaucht ist. wenn ich Der, also der schwarze Mütze,
1: weil er wollte das Bild nicht auf dem nackten Kopf bekommen. Ja, Aber so ist das. Was soll ich äh, sagen? Das war also dieser Main Event. Überhaupt, diese ganze Warrior Run 1996, das ist halt Das war <lacht> überhaupt nichts von Anfang bis Ende. Das war ziemlich furchtbar. Also auch hier Also ich sag mal so, wenn wenn wir ein fünftiges
0: Match hier im Main Event gehabt hätten und äh, dieses Debüt von mir aus hier irgendwo in, in der Mitte gehabt hätten, hätte ich damit leben können. Aber das jetzt so als, ich habt gerade das Wort schon mal benutzt, als Speerspitze für die Show zu nehmen, echt problematisch. Und, äh, was gesagt, Crowd war nicht drin, Squash hier zum Finish, Isaac Jenkem gut, das Gimmicks, lassen wir es mal so dahingestellt, aber der war
1: ja trotzdem kein schlechter Wrestler. Und Nein, gar nicht. Also Kane, wie er später heißen sollte, ist für mich sowieso ein, ein richtig guter Big-Man-Wrestler immer gewesen, der wrestlerisch auch äh, tatsächlich unterschätzt wurde. Also Für sein Gimmick, finde ich, hat er gerade in den späten Jahren auch wirklich immer abgeliefert, aber das war halt jetzt auch nicht seine Aufgabe in dem Match. Das war ganz klar. Da konnte er nichts machen, sollte er nichts machen und das war einfach überhaupt nichts. Und generell muss man ja sagen, die Matches bei Raw die waren alle nichts. Also, ich bin jetzt, für mich muss in der Wochenshow jetzt kein über drüber und Anführungszeichen Fünf-Sterne-Match stattfinden. Aber diese Matches, die waren ja alle zum Vergessen tatsächlich. Die waren auch einfach langweilig. Das ist ja. halt das
0: Problem. Ne? Und da, da, war, da war kein Match dabei, wo ich jetzt gesagt habe: Mensch, deswegen bleibe ich dran.
1: Ja? Weder wegen den Charakteren noch wegen den Aktionen. Aber Auch keine Geschichte, muss ich ganz nee. ehrlich sagen. Also ja, Mankind, das war gut gemacht mit dem Undertaker, keine Frage. Aber sonst diese ganzen Storylines, die man da präsentiert hat in dieser Show und auch ja, da da, da war also nicht mich aus heutiger Sicht. Ich habe damals natürlich beide Promotions geschaut, WCW und WWE. Aber jetzt auch nochmal aus heutiger Sicht, da war ja eigentlich bei WWE nichts, was jetzt wirklich anspricht, also mich zumindest.
0: Ja. Ja, ging mir genauso. Ich habe mich bei Raw richtig gelangweilt. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. In einer Stunde muss man auch mal zusammenbringen. Ja, ja. Also ich war bei einer Stunde gerade, ich war beim Opener, ich glaube, da hätte ich, wie du schon eigentlich gesagt hätte, hätte ich umgeschaltet. Und hier, klar, als Warrior-Fan hätte ich wahrscheinlich gedacht: ja, cool, der Warrior ist wieder da und gut, ihn mal gesehen zu haben. Aber es war halt eben sehr substanzlos alles so im Nachgang. Und ähm, ja, müde Crowd und dann eben noch der Ausblick, den wir dann auf die nächste Woche kriegen. Undertaker gegen Owen Hart, wir sehen Gold Dust, wir sehen den One 2 Three kid gegen Mark Merrow und die Episode endet dann hier tatsächlich mit ja ein paar notdürftig zusammengeschnittenen Bildern der Konfrontation zwischen Shawn Michaels und dem British Bulldog. Boah. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. also Wirklich schwierige Kiste. Ähm, sollen wir rüberschalten und ja. Nitro noch fertig machen? Absolut, denn da wird ja. jetzt, jetzt Bild. Da wird's jetzt richtig wild. Und an das Match konnte ich mich auch noch erinnern. Und deswegen wollte ich auch diese Ausgabe besprechen. Das war nämlich der Parking-Lot-Brawl, das Parking-Lot-Match zwischen äh, Lord Steven Regal und dem Belfast-Bruiser Fit Finlay. Und ja, da ging's mal ordentlich zur Sache hier. Zwischen Autos, auf Autos, um Autos herum, fast auch unter Autos. Also, also auch das kein geiles Wrestling-Match, aber es war halt anders und frisch und hat sich irgendwie das fühlt sich ein bisschen modern an. Ich meine, wir haben so Bros im späteren Verlauf noch häufig gesehen. Äh, Edge, Eddie Guerrero zum Beispiel. John Cena hatte auch, glaube ich, mal eins gegen Eddie Guerrero gehabt. Also, das war was anderes. Und da wäre ich dann hängen geblieben, wenn ich umgeskippt wäre, einfach um zu schauen, was machen die denn da überhaupt?
1: Wie ging dir das? Ich finde, ganz am Ende hat sich vielleicht ein bisschen gezogen weil man dann schon alles gesehen hatte, aber prinzipiell hat mir das auch gefallen. Klar, ein alter CWA-Klassiker, Regal gegen Finlay, sag ich mal. Und da war wirklich einiges los. Gleich zu Beginn hatte der Finlay eine Autoscheibe eingetreten, und hat auch am Bein geblutet und zum Glück, sag ich mal, ich habe mich an den Junkyard Invitational erinnert damals, <lacht> viele Jahre später am Schrottplatz, da gab es ja auch Verletzungen. Und in dem Zusammenhang ist mir hier aufgefallen, man hat ja auch nur Schrottautos verwendet tatsächlich, also hatte man es wohl noch nicht so dick mit der Kohle. Was mir halt gar nicht gefallen hat und das sage ich eigentlich sehr selten, weil eigentlich ich halte Eric Bischoff schon für einen guten Kommentator, aber was hat er denn hier abgezogen? Er hat immer gesagt, ja, das ist so brutal, wenn es jetzt noch weiter so brutal geht, dann müssen wir die Kameras abschalten das Stimmt. und ja. er hat dann zwischendurch sogar gefordert, zoomt raus, zoomt raus, ich will das nicht sehen. Ich meine, was soll denn das? Ich verstehe gar nicht, was, warum er das gemacht hat. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht um noch zu unterstreichen,
0: wie wild das hier ist, dass das quasi ja das geht schon über die
1: über die die Grundethos von Wrestling hinweg oder so aber er kann doch nicht bestimmen, dass die Kamera einfach hier rauszoomt. Das macht ja nee, doch zu viel nicht. bei den Zuschauern. Das war ganz <lacht> eigentlich nicht, aber ja, ansonsten, das war halt ein wilder Brawl und das hat durchaus Spaß
0: gemacht. Ich bin bei dir, irgendwann hat sich ein bisschen gezogen, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, die beiden wussten irgendwann nicht mehr genau, was sie mit den Autos anstellen wollten <lacht> und so richtig wrestlen auf Beton macht dann auch keinen Spaß, aber die haben sich schon große Mühe ah. gegeben, hier wirklich was rauszuholen. Da wurde dann mit dem Sicherheitsgurt gewirkt, den sie einfach mal so aus dem Fenster rausgezogen haben, da ging ging's auf autos auf so eine Ladefläche es gab ja äh, eine Frontscheibe die später noch kaputt gegangen ist und ein Slam auf die Motorhaube und dann zum Ende war es dann eben der Pile Driver aufs Autodach von äh Steven Regal gegen äh, den Belfast Bruiser hier und dann der Sieg für Regal und, und Finlay, der dann, der dann nach Sekunden wieder aufsteht und ja, sich so eine abgestoßene oder abgebrochene Stoßstange da schnappt und außer sich ist vor Wut und äh, Bobby Heen, der dann zu Abschluss noch ruft, yeah. ah, das ist, das ist noch mein Mietwagen
1: hier, mit dem ihr da gerade zerstört habt. Hätte ihm ja. früher auffallen müssen. Dann wäre es <lacht> lustiger gewesen, Das stimmt. Ähm, interessant ist auch, im Hinblick auf Slambery, da waren die beiden dann nämlich Partner, das wurde auch noch erwähnt. Das fand ich eigentlich ganz clever, dass man hier tatsächlich diese Fede mit diesem brutalen Match, dass man da quasi auf Slambery auch schon äh, hinweist, weil ich mein, Leute, die sich da so geben, sage ich mal, äh, wie sollen die zusammenarbeiten? Das fand ich ganz nett. Ja, das
0: hat mir auch. Äh, ich fand, das war unterhaltsam. Und das war ein anderer Farbtupfer innerhalb der Show und hat deutlich gezeigt, so wir, wir probieren auch mal Dinge aus und versuchen einen anderen Weg zu gehen. Generell, also wenn man sich das Line-Up anschaut von dieser Show bei Nitro, also da war halt viel dabei. Also, da war, wurde viel angeboten und das mochte ich. Ich fand, dass die Show sehr abwechslungsreich gewesen ist. Weil nicht mehr
1: Star Power auch. Das also, das auch, ja. Das, auch. Weiß, das war ja den, den Ultimate Warrior Main Event. Aber ansonsten, was jetzt die Star Power betrifft, man kann damals am aufsteigenden Ast, aber auf der anderen Seite hattest du eben hier bei Nitro bis jetzt schon mal Lex Luger und Sting. Du hattest Harlem Heat, die Steiner Brothers. Das ist ja schon alles etabliert und ja, im Main Event, da wurde jetzt ja, da wurde es nochmal richtig spannend, weil da ging es ja dann um die World Heavyweight Championship. Ich hoffe, da haben die Zuschauer nicht zu so oft auf die Uhr geguckt, <lacht> weil äh,
0: da treffen ja dann im letzten Match des Abends der Giant und Ric Flair aufeinander und es geht um die ähm, Heavyweight Championship, wie du schon richtig gesagt hast, Ric Flair auf seinem Weg zum Ring, ähm, ja, macht hier das, was Ric Flair macht, er gräbt erstmal Deborah McMichael auf dem Weg zum Ring an, die hier äh, ringside sitzt, ja und dann bekommen wir hier ein äh, Match zwischen dem ähm, Giant und Ric Flair, wo wir ja, Ric Flair als feigen Heel sehen, der eigentlich nur einsteckt und flüchtet, ähm, bis er dann irgendwann den Chokeslam kontern kann mit einem Cheap Shot und dann ein Foreign Object aus der Hose holt, den Giant damit ausnockt. Aus dem Knieschoner, aus dem Knieschoner. Aus also Knieschoner, Entschuldigung. Ja, er, hat, er, hat er hat sich wieder in die Hose zurückgesteckt, ich
1: glaub ich. Ja, ja, der Nature Boy sollte sich nicht in die Hose fassen. <lacht>
0: Und äh, dann gibt's ja den Finger vor und der Giant Nose hält den Finger vor und aus dem gibt's dann gleich den Chokeslam heraus. Und das war geil. Ich fand es auch echt äh, natürlich mutig und auch einen eine riesen, ja, eine riesen Push eigentlich für den Giant, der dann Ric Flair hier innerhalb von ja knapp sechs Minuten den Titel abnimmt. Also auch schon mal ein Ausrufezeichen,
1: was hier gesetzt worden ist, oder? Ja, absolut. Also das Match fand ich insofern schwierig, weil es ja zwei Heels waren, die hier gegeneinander gewrestelt haben. Aber es war eine klare Geschichte, die du auch schon wunderbar für zu uns zusammengefasst hast. Rick Flair eigentlich chancenlos über weite Strecken. Und das Finish hat mir wirklich gefallen, als er im Figure Four quasi dann zugepackt hat und den Nature Boy am Hals erwischt hat und ihn aus dem Figure Four dann in den Jokeslam genommen hat. Das war mal kreativ, das hat gut funktioniert. Und ja, Chokeslam 1, 2, 3, Ende, Titelwechsel nach nicht einmal sechs Minuten in der TV-Sendung neuer World Heavyweight Champion. Das war schon überraschend. Also kein Macho Man und nix, sondern wirklich ganz klare Geschichte hier. Ja, und zeigt eben
0: auch, dass quasi bei Nitro alles passieren kann. Ne? Da kann auch mal ein Titelwechsel kommen, wenn so ein großes Match angesagt ist. Und da verliert auch mal ein Ric Flair in kürzester Zeit. Das ist natürlich auch eine Wachablösung. Rick Flair, damals schon ein absolut etablierter Star und der Giant ja noch sehr jung und auch sehr unerfahren eigentlich damals gewesen. Aber ähm, für das, was es gewesen ist und für das, was es sein soll, nämlich ein Push für einen Giant, der dann hier als Champion vorne weggehen soll,
1: hat das für mich gut funktioniert. Und Flair brauchte zu dem Zeitpunkt auch einen Titel mhm. nicht, wenn man ehrlich ist, oder? Ja, absolut. Die Geschichte mit dem Macho Man hat ja auch äh, so funktioniert, die man dann noch äh, gebracht hat. Äh, ja, absolut. absolut. Apropos gebracht, es gab da noch ein Interview, der Min Deshalb das fand ich immer sehr gut bei WCW, wenn was passiert ist, war der Min Jin immer zur Stelle, der ist auch diesmal in den Ring gehüpft, um hier den neuen Champion und seinen Manager Jimmy Hart zu interviewen und ich fand das Interview von Jimmy Hart recht merkwürdig, das habe ich mir auch aufgeschrieben, denn der Jimmy Hart hat gesagt, Ric Flair geht mit den Ladies nach Hause und Jimmy Hart geht mit dem <lacht> World Champion nach Hause. Also da hat er uns auch was verraten, was mir bis dahin noch nicht bekannt war. Genau,
0: und der Giant, auch fast schon mit so einer Art ähm, Babyface-Turn, oder? Wenn er sagt hier, ich bin jetzt der Champion und ich bin ein Fighting Champion und er zählt dann gleich die ersten Wrestler auf,
1: die er vor die Flinte bekommen ja, und möchte. Die Größten, er sagt Hogan, Sting und Macho Man, kommt nur und ich nehme es mit euch auf, ja. Also ist nichts mit äh,
0: hier feige Chicken-Shit-Heal oder sonst irgendwas, sondern er sagt hier, ich bin der Champ, bringt die
1: großen Kaliber ran, eigentlich wie Shawn Michaels, oder? Ja, ja, auch hier, ja der, der Jimmy Hart geht halt auch mit dem mit dem Giant nach Hause, so wie die <lacht> gute äh, Diana Hart nicht Achso, mit dachte, dem Shawn Michaels nach Hause. Ich, ging, ich dachte, Jose Lothario geht mit <lacht> Shawn Michaels nach Hause. Interessant war ja, dass dann am Ende gab es ja nochmal die Kommentatoren, die uns da gezeigt wurden und die haben uns ja dann verraten, bei Slamberry, da, da hat der Giant dann seinen Wunsch bekommen, da gibt es nämlich dann Giant gegen Sting um den World Title. ja. Also, man gibt hier quasi dem Giant die zwei
0: größten etablierten Namen eigentlich, wenn, wenn man ehrlich ist. Ne? Also, Flair und Sting ähm, innerhalb kürzester Zeit. Das äh, zeigt schon, womit man hier äh, mit dem Giant raus will. Man möchte den wirklich etablieren als als absoluten Main-Eventer. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum, zum Fazit hier von mhm. dem ganzen Kampfabend-Kommen, von Head-to-Head-Kommen, Markus. Also ich glaube, wir sind uns ziemlich uns ziemlich einig, was die Qualitäten der Shows angeht, oder? Also für mich war WCW Nitro eine unterhaltsame Stunde Wrestling mit einem äh, ja, modernen, frischen Anstrich mit äh, Abwechslung und durchaus gutem Wrestling über weite Strecken und Raw war halt ein
1: Schnarchfest. Also wir haben auch schon bessere Nitro-Folgen gesehen. Das Wie gesagt, ich habe sie in der falschen Reihenfolge geschaut, aber über einen Sieger, was jetzt die Qualität anbelangt, Da braucht man wirklich nicht lang diskutieren. Also Raw war wirklich, ähm, das war, eigentlich war Raw nichts, sage ich jetzt einfach mal ganz plakativ. Und bei Nitro hat man was probiert und gab äh, einige gute Matches zu sehen. Wie gesagt, es gibt sicherlich deutlich bessere Nitro-Folgen noch, die kamen dann auch äh, relativ bald, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt mich nochmal hier zurückversetze, damals in die USA 96, also da hätte es für mich jetzt also einen klaren Sieger gegeben und das ist irgendwie aber meilenweit tatsächlich, was aber interessanterweise halt die Einschaltquoten noch nicht ausgesagt haben.
0: Ja, es hat anscheinend so ein bisschen gebraucht, ehe dann auch die Zuschauer irgendwie rübergeschaltet haben. So wie heute. Seit, also Ja, ja. es ist tatsächlich fühlt sich tatsächlich so ein bisschen so an. Ne? Und äh, von der Qualität her und vom Unterhaltungsgrad her war Nitro hier deutlich besser. Klar, also ähm, Regal gegen Belfast Bruiser, das war jetzt kein geiles Wrestling-Match, aber ich fand es halt anders und das das war eben nett und du hattest natürlich immer wieder so komische Finishes, ich glaube, das ist was, was man ja, auf ja. jeden Fall den ähm, beiden ersten Matches hier ankreiden kann bei Nitro andererseits hattest du bei Raw eben dieses komische Double-Countout-Ding bei mhm. den Rockers und den Godwins, also auch das nicht viel besser und dann eben noch diesen langweiligen Squash im Main-Event also ganz klar äh, hier Daumen hoch für Nitro und Daumen runter für Raw und ja,
1: Markus, damit sind wir durch, oder? Möchtest du noch was sagen? Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Nein, also ich bin, ich, ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir heute eine ähnliche Situation haben, natürlich auf, auf einem anderen Level. Also WWE war jetzt über zwei Dekaden lang der unangefochtene äh, Marktführer, herrsch. Und es gibt ja jetzt auch am Montag keinen Krieg mehr, aber irgendwie hat mich das du hast ja auch schon gesagt, ein bisschen trotzdem an heute erinnert, weil also, wenn du mich fragst, äh, raw und ein bisschen besser ist merkt dann aber finde ich deutlich, deutlich weniger unterhaltsam als das, was uns AW präsentiert. Und gut, Wachablöse weiß ich nicht, aber zumindest, was ja die Hauptzielgruppe anbelangt, ist das ja inzwischen ein sehr, sehr spannendes Rennen zwischen den beiden Promotions geworden. Und das ist dann doch recht ähnlich, sage ich mal. Ich bin gespannt, welche Antwort man jetzt bei WWE im Jahr 2021 finden wird oder ob man überhaupt eine Antwort finden wird. Genau, also bei...
0: Äh, unserem Head-to-Head-Format ist es ja dann so, da hat man dann ja irgendwann die Antwort natürlich gefunden, ähm, mit der Altitude Era mit ganz vorneweg Leuten wie Stone Cold, Steve Austin und The Rock und Konsorten. Ob man das in der heutigen Zeit nochmal so finden wird? Naja, vielleicht ist es dann doch ähm, der gute Herr Breaker, der dann vorne geht. Man weiß Was
1: es Was man sagen muss, äh, <lacht> <lacht> der neben dem Right-Hand-Man Kevin Dunn ist ja heute der Bruce Pritchard wieder der wichtigste Mann an der Seite von Vince McMahon. Und Bruce Pritchard war halt auch damals schon vor der Attitude-Ära ein sehr, sehr wichtiger Mann für Vince McMahon. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt die richtige Antwort findet. Das wird jetzt zu was anderes zeigen. Thema natürlich.
0: <lacht> was ich gerade sagen, das ist ein, das ist ein eigenes Buch, was man da äh, mit aufmachen könnte. Ich glaube, an der Stelle können wir dann hier den äh, Sack zumachen für Head to Head hier heute zum ersten Mal in der Zweierrunde mit Markus und mir. Und äh, schreibt uns gerne mal, wie euch das gefallen hat, ob das auch äh, für euch okay gewesen ist oder ob, ob, äh, ob ihr den Shaggy vermisst habt, so sage ich einfach. Ja, mal. doch, oh ja.
1: Also, wenn Shag ihr den Shaggy vermisst habt, schreibt ihm auf jeden Fall. Der freut sich auch. Ja. Er kann gerne wiederkommen, wenn er uns nicht eher dauernd diskriminiert. Das, das, das tut schon weh, muss ich sagen. <lacht>
0: ja, auch, auch, auch wir haben Gefühle. Kleine Gefühle, aber Gefühle. Ja, damit sind wir dann durch mit Head to Head. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.